0: nhở vừa động viên mình, nó cũng có ý nghĩa như tiếng gọi báo thức cho cái động cơ thúc đẩy mà vào một giai đoạn nào đó đã ngủ yên. Nói cách khác, tôi viết để sắp xếp những ý nghĩ của mình vào một kiểu trật tự nào đó. Và giờ nghĩ lại, suy cho cùng thì luôn là nghĩ lại. Đây hòa ra cũng có thể là một kiểu tự nguyện tập trung vào hành động chạy bộ điều đó không có nghĩa rằng cái làm tôi bận tâm lúc này là viết một tiểu sử bản thân. Tôi nghĩ nhiều hơn đến vấn đề cụ thể là làm sao để về đích marathon New York trong 2 tháng nữa với một thời gian khá khá hơn mong đợi. Nhiệm vụ chính thức trước mắt tôi giờ đây là luyện tập ra sao để hoàn thành điều đó. Ngày 25 tháng 8, tạp chí Runners World của Mỹ đến chụp hình tôi, một nhếp ảnh ra trẻ. Tên là Greg bay từ California tới và dành cả một ngày chụp ảnh tôi Một anh chàng nhiệt tình, anh ta đã mang bằng đường bay cho tôi cơ man là thiết bị cả một chặng đường đến tận Kauai Tờ tạp chí đã phỏng vấn tôi trước rồi, mấy tấm hình này là để đi kèm bài phỏng vấn Rõ ràng là chẳng có mấy thứ thuyết gia chạy marathon, cũng có một số, dĩ nhiên nhưng không nhiều Và tờ tạp chí quan tâm đến cuộc đời tôi như là một tiểu thuyết gia chạy bộ. Tờ Runner's World là một tạp chí nổi tiếng trong giới người chạy đua Mỹ. Vậy nên, tôi hình dung sẽ có rất nhiều người chạy đua chào đón mình khi tôi đến New York. Chuyện đó khiến tôi còn căng thẳng hơn. Tôi nghĩ bụng, tốt nhất đừng làm gì tệ hại trong cuộc đua marathon ấy. Ta hãy trở lại năm 1983. Bây giờ là một thời đại hoài niệm Cái thời mà mấy ban nhạc Duran home Hall và Art đang cho ra ảo ảo các tác phẩm được ưa chuộng nhất Tháng 7 năm đó, tôi đến Hy Lạp và một mình chạy từ Athens đến thị trấn Marathon Đây là hướng chạy ngược lại với đường chạy của người lính truyền tin trong trận đấu ngày xưa xuất phát từ Marathon và đến Athens Tôi quyết định chạy ngược hướng vì tôi tính là mình có thể khởi hành từ Athens vào sáng sớm trước giờ cao điểm Và trước khi không khí trở nên quá ô nhiễm Rời thành phố, thẳng đến Marathon Điều này sẽ giúp tôi tránh được cái xe Đây không phải là một cuộc đua chính thức và tôi chạy một mình Vậy nên, dĩ nhiên là tôi không thể nào trông chờ ai chuyển hướng xe cộ sang đường khác cho tôi Sao tôi lại lặn lộn đến Hy Lạp mà chạy 26 dặm một mình Tôi đã được một tờ tạp chí dành cho nam giới đề nghị chuyến du lịch đến Hy Lạp và viết một bài có minh họa về chuyến đi Đây là một chuyến du lịch của giới truyền thông được tổ chức chính thức do Bộ Ủy ban Du lịch của Chính phủ Hy Lạp tài trợ Rất nhiều tạp chí khác cũng tài trợ cho chuyến đi này bao gồm cả những chuyến tham quan hấp dẫn du khách, điển hình như đến xem các tàn tích một chuyến đi chơi ở biển Ekei vân vân nhưng khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi thì tôi còn một vé khứ hồi và có thể ở lại bao lâu tùy ý làm gì tùy thích loại tour trọn gói này không làm tôi quan tâm nhưng tôi lại thích cái ý tưởng được một mình sau đó hy lạp là quê hương của đường chạy marathon khởi thủy và tôi đang khao khát tận mắt nhìn thấy nó tôi cho là mình sẽ có thể chạy một mình ít nhất một phần đường đua Đối với một người mới chạy bộ như tôi Chuyện này rất khoát sẽ là một trải nghiệm lý thú Mà khoan Tôi nghĩ Sao lại chỉ một phần Sao không chạy hết cả quãng đường Khi tôi gợi ý điều này Với các ban biên tập Ở tờ tạp chí Họ thích cái ý tưởng ấy Vậy là cuối cùng Tôi đã chạy một vòng marathon Chọn vẹn đầu tiên của mình Hay cái gì đó gần như thế Lặng lẽ một mình không đám đông Không giải băng ở mạch đích Không tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ mọi người dọc đường Chẳng có gì như vậy cả Nhưng chuyện đó thì được thôi Vì đây là đường chạy marathon khởi thủy Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn Thực ra nếu ta chạy thẳng Từ Aston đến marathon Thì đó không hẳn là chiều dài Của một đường chạy marathon chính thức Vốn được ấn định là 200 26,2 dặm Nó thiếu đi chừng một dặm nhiều năm sau tôi mới biết được điều này khi chạy trong một cuộc đua chính thức phòng theo đường chạy nguyên thủy xuất phát từ marathon và kết thúc ở athens Nhiều những ai đang xem cuộc chạy marathon trong olympic athens trên truyền hình đều biết sau khi các vận động viên chạy đua rời marathon có một lúc họ dễ trái vào một đường phụ chạy ngang một số tàn tích không mới nổi bật rồi trở lại đường cái đó là cách họ bù cho đủ quãng đường tuy nhiên Lúc đó tôi không biết điều này, nên cứ có cảm tưởng chạy thẳng từ Athens đến Marathon là đủ 26,2 dặm Thực ra nó chỉ có 25 dặm, nhưng ngay trong Athens tôi đã chạy vài vòng và do cái đồng hồ đo to cự ly trong xe hộ tống tôi cho cho là mình đã chạy được xốc xỉ một quãng đường đua trọn vẹn Dù rằng đến giờ phút này thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng lắm Lúc tôi chạy đến Athens, ấy là giữa mùa hè Như những ai từng đến đây đều biết Cái nắng thật không thể tin nổi Dân địa phương, trừ phi chẳng đặng đừng Nếu không thì họ tránh ra ngoài vào buổi chiều Họ chẳng làm gì cả Miễn sao cứ được mát trong bóng râm để giữ sức Chỉ khi mặt trời lặn, họ mới bắt đầu ra đường Hầu như những người duy nhất ta thấy đi ngoài đường vào chiều hè ở Hy Lạp là du khách Ngay cả lũ chó cũng chỉ nằm im trong bóng râm không nhốc nhích phải nhìn chúng một hồi lâu mới biết được chúng còn sống hay không Chuyện nắm đến như vậy đấy Chạy bộ 26 dặm trong cái nóng như thế Thì chẳng kém gì một hành động điên rồ Khi tôi nói cho mấy người Hy Lạp nghe kế hoạch chạy bộ của mình Từ Adson đến Marathon Tất cả họ đều nói cùng một điều Thật điên rồ Chẳng ai có đầu óc tỉnh táo lại nghĩ đến chuyện đó Trước khi đến đây, tôi chẳng biết mùa hè ở Aston nóng như thế nào Vậy nên tôi khá là khinh xuất về điều đó Tất cả những gì mình phải làm là chạy 26 dặm thôi Tôi nghĩ, chỉ nghĩ đến cự ly Trong đầu tôi chưa một lần nào nghĩ đến chuyện nhiệt độ Thế nhưng đến Aston rồi, trời nóng như thiêu đốt Đến nỗi tôi quả là bắt đầu thấy lo lắng Người ta nói đúng đấy, tôi nghĩ mình phải khùng điên lắm mới muốn làm chuyện này Vậy nhưng tôi đã trót có cái cử chỉ khoe mẹ ấy rồi Hứa là sẽ chạy quãng đường Marathon khởi thủy và viết bài về nó Và tôi đã bay cả một chặng đường đến Hy Lạp để hoàn tất nó Giờ thì chẳng thể nào thoái lui được nữa Tôi vắt óc, nghĩ cách làm sao để tránh bị cái nóng làm kiệt sức Và cuối cùng nảy ra cái ý là rời thân và một sớm khi trời còn mờ tối Đến được marathon trước khi mặt trời lên cao Càng muộn trời sẽ càng nóng Hóa ra nói hạn hệt như câu chuyện Chạy đi Melos Về một cuộc thi marathon Cuộc thi chạy hơn nhanh hơn mặt trời Nhấp ảnh ra của tờ tạp chí Masao Kageyama Sẽ ngồi xe tải hộ tống tôi dọc đường Ông ta sẽ chụp hình Trong lúc họ chạy xe theo Nó không phải là một cuộc đua thực sự Và cũng không có chạm tiếp nước nào cả Vậy nên Thỉnh thoảng tôi dừng để lấy nước trong xe Mùa hè Hy Lạp Quả là tàn khốc Và tôi biết mình sẽ phải cẩn thận Đừng để bị mất nước Ông Murakami này Ông Kageyama nói Ngạc nhiên khi thấy tôi đã sẵn sàng chạy Ông không thực sự nghĩ đến chuyện chạy hết đoạn đường Phải không? Dĩ nhiên, tôi thực sự nghĩ chứ Đó là lý do tôi đến đây mà Thật sao? Nhưng khi bọn tôi thực hiện mấy kiểu chương trình này Thì hầu hết người ta không đi hết con đường Bọn tôi chỉ chụp ít tấm hình Và phần lớn họ không hoàn toàn tất cả lộ trình Vậy là ông sẽ định chạy hết à? Đôi khi thế gian này làm tôi ngạc nhiên Tôi không thể tin được là mọi người quả có thể làm những chuyện như vậy dù gì đi nữa, tôi bắt đầu chạy vào lúc năm giờ ba sáng tại sân vận động mà về sau được dùng trong Olympic Athens năm 2004 và lên đường đi marathon. Chỉ có một quốc lộ chính. Một khi bạn chạy trên đường ở Hy Lạp, thì bạn sẽ hiểu vì đường ở đây được lát theo cách khác. Thay vì sỏi, họ trộn vào cả một đá cẩm thạch, làm cho con đường loang loáng dưới ánh mặt trời và rất trơn trượt. Khi trời mưa ta phải rất thận trọng. Ngay cả khi trời không mưa, thì đế giày của ta cũng tạo ra tiếng kim kít và hai giò của ta có thể cảm thấy dưới mặt đường trơn ra sao. Dưới đây là dạng giản lượt bài tôi viết cho tờ tạp chí về vài vòng Aston Marathon của mình. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Con đường nằm bên trong thành phố Aston rất khó chạy, từ sân vận động đến lối vào quốc lộ đâu chỉ chừng như ba dặm. Mà lại có quá nhiều đến giao thông dọc đường Làm dối tinh nhịp độ của tôi Cũng có rất nhiều chỗ Có công trình xây dựng Và xe đậu song song Làm nghẽn đường Buộc tôi phải ra giữa lòng đường Vì xe hơi phóng vun vút vào sáng sớm Nên chạy bộ ở đây có thể nguy hiểm Tôi bắt đầu ló dạng ngay khi tôi bước vào đại lộ marathon và tất cả đền đường đồng loạt phục tắt thời khắc mặt trời mùa hè ngự trị khắp mặt đất đang tiến đến rất gần mọi người đã bắt đầu xuất hiện tại các trạm xe buýt người hy lạp buổi trưa và buổi trưa vậy nên họ thường đi làm khá sớm tất cả họ đều nhìn tôi tò mò không thể hình dung là nhiều người trong số họ trước đây đã từng nhìn thấy một người đông phương chạy trên những con đường của atzan trước tạng đông nói gì thì nói atzan không phải kiểu thành phố có nhiều người chạy đua chạy được bốn dặm đầu thì tôi lột cái áo chạy ra và để trần từ thắt lưng trở lên tôi luôn chạy không mặc áo sơ mi vậy nên thật dễ chịu khi cởi nó ra dù kết cục là về sau tôi bị cháy ra khủng khiếp cho đến dặm thứ 8 thì tôi vẫn đang chạy lên một con dốc thoải thoải, hầu như chẳng có lấy một tí gió. Khi đến được đầu con dốc, có cảm giác như thể cuối cùng tôi cũng đã rời thành phố. Tôi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời đây cũng là nơi mà vì hè biến mất, thay bằng chỉ một vạch sơn trắng dọc đường, phân cách ra một làn đường hẹp. Giờ cao điểm đã bắt đầu, lượng xe ô tô đã tăng lên, mấy chiếc xe buýt và xe tải lớn bút sát sườn tôi Với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ bạn hẳn đã có một ý niệm lịch sử mơ hồ về một con đường mang tên Đại Lộ Marathon Nhưng cơ bản thì nó chỉ là một con đường cao tốc giao thông bình thường thôi Đó chính là lúc tôi gặp phải con chó chết đầu tiên Một con chó lớn màu nâu Tôi không thấy có chấn thương gì bên ngoài nào Nó chỉ nằm ra giữa đường Tôi nghĩ nó là một con chó đi lạc bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải lúc nửa đêm Cơ thể nó vẫn có vẻ ấm, vậy nên nó trông như chưa chết Trông nó như đang ngủ hơn mấy tài xế xe tải phóng qua chẳng thèm bỏ lại Xa hơn chút nữa, tôi gặp phải một con mèo bị xe hơi cán dẹp lép Con mèo dẹp lép giống như một cái pizza méo mó và khô queo Chắc nó đã bị cán lâu rồi đó là kiểu đường mà tôi đang nói đến lúc này thì tôi quả thực đã bắt đầu tự hỏi là tại sao sau khi đã bay cả một chặng đường dài từ tokyo đến đất nước xinh đẹp này tôi lại phải chạy trên con đường giao thông thế lương đến thế này hẳn phải có những thứ khác để tôi làm chứ xác của tất cả những con thú tội nghiệp đã mất mạng trên đại lộ marathon này vào ngày hôm đó Tôi đếm được là ba con chó và 11 con mèo Tôi đã đếm tất cả chúng Đến não cả lòng Tôi cứ tiếp tục chạy Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn Mọc lên bầu trời với tốc độ không thể tin được Tôi đang khát khô Tôi không có thời gian để đổ mồ hôi Vì không khí khô đến nỗi Mồ hôi thoát ra sẽ lập tức bốc hơi Để lại một lớp muối trắng Có lỗi diễn đạt những hạt mồ hôi Nhưng ở đây mồ hôi tan biến trước khi nó thành hạt Toàn thân tôi bắt đầu rát vì bã muối Khi tôi liếm môi thì nó có những vị như cá trồng Tôi bắt đầu tư tưởng một ly bia đá Một ly lạnh bút người Dù vậy, quanh đó chẳng có bia bọt nào hết Vậy nên cứ cách khoảng chừng ba dặm Tôi lại phải đành lòng uống chút nước trong xe của mấy người biên tập Tôi chưa bao giờ uống nhiều nước đến thế trong khi chạy bộ Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy khá ổn. Còn sức nhiều, tôi chỉ đang chạy khoảng 70% khả năng, nhưng vẫn giữ được một tốc độ kha khá. Đến những chỗ rẽ con đường dốc lên rồi sư xuống. Vì tôi đang chạy từ đất liền ra biển, nên con đường nhìn chung khá là dốc xuống. Tôi bỏ lại sau lưng thành phố, rồi ngoại ô, rồi dần dần tiến vào vùng nông thôn dã. Khi tôi qua ngôi làng nhỏ, Nghe Macri, mấy cụ già ngồi quán cà phê ngoài trời Nhấm nháp cà phê trong những cái tách bé xíu Lặng lẽ nhìn khi tôi chạy ngang Như thể các cụ đang chứng kiến một cảnh tượng ngược dòng lịch sử Đầu trường dặm thứ 17 có một cái dốc Và khi đã đứng trên nó rồi Thì tôi thoáng thấy mấy ngọn đồi marathon Tôi tính là mình đã chạy được 2 phần 3 đường chạy Tôi nhẩm tính thời gian, phân chia và ước chừng với tốc độ này tôi có thể về đích trong 3 giờ rưỡi nữa Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như vậy Sau khi tôi chạy được 19 giáp Thì gió ngược từ biển bắt đầu thổi Và càng tiến gần marathon thì gió càng thổi mạnh Gió mạnh đến nỗi làm ra thịt tôi rát buốt Có cảm giác như chỉ cần dừng chân thư giãn chút thôi Là tôi sẽ bị thổi ngược về sau Mùi biển thoảng đưa lại Khiến tôi khi con đường thoai thoai rốc lên Chỉ có một con đường đến marathon Thẳng như thước kể Đó là khi tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức thực sự Dù có uống bao nhiêu nước đi nữa Thì chỉ sau vài phút thôi Tôi lại thấy khát Có một ly bia lạnh và ngon Thì còn gì bằng Không Quên bia đi Và quên cả mặt trời đi Quên gió Quên cả bài báo viết về mình Chỉ tập trung vào việc đưa hai bàn chân mình tới trước Bàn chân này, tiếp bàn chân kia Đó là điều quan trọng nhất Tôi vượt được 22 dặm Tôi chưa từng chạy nhiều hơn 22 dặm Vậy nên đây là vùng đất lạ Bên trái là một dãy núi còi cọc lởm chởm Ai lại có thể tạo ra chúng thế? Bên phải, một dãy vườn ô liu ngút ngàn Mọi thứ trông như phủ một lớp bụi trắng còn gió mạnh từ biển thổi vào thì không hề dịu đi Có chuyện gì với ngọn gió này vậy? Sao nó lại phải dữ dội nhường này? Tới đầu như dặm thứ 23 thì tôi bắt đầu căm ghét mọi thứ Đủ rồi, sức lực của mình đã cạn sạch rồi Mình không muốn chạy nữa Tôi cảm thấy như mình đang lái một chiếc xe hết xăng Tôi muốn uống nước Nhưng nếu dừng ngay ở đây để uống chút nước Thì tôi không tin mình có thể tiếp tục chạy tôi sắp chết khát nhưng không còn đủ sức để uống nước nữa khi những ý nghĩ này lướt qua đầu tôi dần trở nên giận dữ giận dữ lũ cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ nơi lô đất trống bên đường giận gã nhiếp ảnh đang ngồi trong xe chụp hình ra tiếng cái cửa chập làm tôi điên tiết lên dù sao thì ai cần nhiều cứu như thế chứ nhưng bấm cửa chập là việc của gã nhiếp ảnh ra cũng như nhai cỏ là chuyện của lũ cừu Vậy nên tôi chẳng có quyền gì mà kêu ca ấy thế mà Toàn bộ chuyện ấy thực sự làm tôi bực không dứt Da tôi bắt đầu phồng lên thành những đốm ruột nhỏ trắng Chuyện này đang trở nên ngu ngốc đây Dù sao thì có chuyện gì với cái nóng này vậy chứ Tôi vượt qua mốc thứ 25 dặm Chỉ một dặm nữa thôi, cố lên Gã biên tập ngồi trong xe hồ hở la lên Anh nói thì dễ lắm tôi muốn quát lại nhưng không mặt trời rõ ràng đang thiếu đốt chỉ mới hơn 9 giờ sáng mà tôi cảm thấy như đang ngồi trong lò lửa mồ hôi tràn vào mắt tôi muối làm tôi cay rát và trong chốc lát tôi không thấy được gì cả tôi đưa tay lau mồ hôi nhưng cả bàn tay và mặt tôi cũng đầy cả muối nó làm mắt tôi còn rát hơn bên kia đám cỏ mùa hè cao ngất Tôi chỉ có thể nhìn vào vạch đích, đài kỷ niệm marathon tại lối vào ngôi làng cùng tên. Nó hiện ra đột ngột đến nỗi, thoạt đầu tôi không chắc nó có đúng đích hay không nữa. Tôi vui mừng khi nhìn thấy vạch đích, rõ ràng là thế rồi. Nhưng sự đột ngột ấy không hiểu sao lại làm tôi cảm thấy điên tiết Vì đây là chặng cuối của đường chạy, tôi muốn có một chút nỗ lực, mãnh liệt là chạy nhanh hết sức của mình. Nhưng hai chân tôi lại có suy nghĩ riêng của chúng Tôi hoàn toàn không nhớ làm sao để vận động cơ thể của mình Tất cả các bắp cơ của tôi có cảm giác như đã bị một cái bào han rỉ bào đi mất Đích Cuối cùng tôi cũng đã về Đích Thật kỳ lạ, tôi không có cái cảm giác hoàn thành Thứ duy nhất tôi cảm thấy là một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng rằng mình không phải chạy nữa tôi dùng vòi nước ở cây xăng làm mát cơ thể nóng hực và số sạch môi bám vào người mình người tôi phù đầy muối một lụng muối sống hẳn hoi khi ông già ở cây xăng nghe chuyện tôi vừa làm ông cắt ra ít hoa trong một chậu và tặng tôi một bó anh làm giỏi lắm ông mỉm cười xin chúc mừng tôi cảm thấy hết sức cảm kích những cử chỉ tốt bụng giản dị này ở người nước ngoài Marathon là một ngôi làng nhỏ bé, thân thiện, bình bình lặng, yên tĩnh. Tôi không thể hình dung nổi làm sao đây lại là người, đây lại là nơi mà vài trăm ngàn người, vài trăm ngàn năm trước, người Hy Lạp đã đánh bại quân xâm lược Ba Tư trong một trận chiến khốc liệt bên bờ biển. Tôi ngồi trong quán cà phê trong làng, nốc một cốc bia astel lạnh, nó có mùi vị thật tuyệt vời Nhưng không thể nào tuyệt bằng li bia tôi đã tưởng tượng trong lúc chạy Không có gì có thể thế giới thực lại Để đẽ được như ảo ảnh của một kẻ sắp bất tỉnh Tôi chạy từ Athens đến Marathon mất 3 giờ 54 phút Không hẳn là một khoảng thời gian cừ Nhưng ít ra tôi cũng đã có thể tự mình chạy trọn vẹn đường chạy Đoạn đường duy nhất của tôi là giao thông kinh khủng Cái nóng không từng nó tự nổi Và cơn khát kinh hồn của tôi Tôi đã tưởng tượng sẽ tự hào về cái mình làm được Nhưng ngay lúc này tôi không còn bận tâm nữa Điều làm tôi hạnh phúc ngay lúc này đây là biết rằng Mình không phải chạy thêm một bước nào nữa Mình không phải chạy nữa Đây là kinh nghiệm chạy gần 26 dặm đầu tiên của tôi và thật may, đó là lần cuối cùng tôi phải chạy 26 dặm trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Tháng 12 năm đó, tôi hoàn thành cuộc đua Marathon Honolulu với một thời gian khá khá. Hawaii nóng, nhưng chẳng là gì so với Athens. Vậy nên, Honolulu là một cuộc đua Marathon toàn cự ly chính thức đầu tiên của tôi. Từ đó, mỗi năm tham gia một cuộc đua Marathon toàn cự ly đã trở thành thói quen của tôi. Khi đọc lại bài báo mình viết và thời gian chạy marathon lần đầu ở Hy Lạp, tôi nhận ra là sau trường 22 năm Và cũng sau trường ấy cuộc đua marathon từ đó đến nay, những cảm nhận của tôi khi chạy được 26 dặm vẫn y như hồi đó Ngay cả giờ đây, mỗi khi chạy marathon, tâm trí tôi cũng trải qua đúng quá trình đó Cho đến dặm thứ 19, thì tôi khá chắc là mình có thể chạy với thời gian khá khá nhưng qua 20 dặm thì tôi hết nhiên liệu và bắt đầu cảm thấy bực dọc với tất cả mọi thứ Và cuối cùng thì tôi cảm thấy mình giống như một cái xe hết xăng Nhưng khi về đến đích rồi và sau đó ít lâu tôi lại quên hết đau đớn, khốn khổ và lại lên kế hoạch làm sao để có thể chạy được khoảng thời gian khá hơn trong cuộc đua sắp tới Điều buồn cười là dù tôi có lận lưng được bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa Dù tôi có giả đi bao nhiêu chẳng nữa, tất cả cũng chỉ là sự lặp lại của cái đã diễn ra trước kia. Tôi cho là có một vài kiểu quá trình không cho phép bất kỳ sự thay đổi nào, nếu ta không phải là một phần của quá trình đó. Tất cả những gì ta có thể làm là thay đổi, hay đúng hơn là làm biến dạng chính bản thân mình trong sự lặp lại kiên trì ấy và biến mình, biến quá trình đó thành một phần của chính tính cách mình. Chương 4 Ngày 19 tháng 5 Năm 2005 Tokyo Phần lớn những gì tôi biết Về viết chuyện là do học được Từ chạy bộ mỗi ngày Ngày 10 tháng 9 Tôi chào từ biệt Kauai Và trở về Nhật hai tuần Giờ tôi đang đi lại Giữa văn phòng ở Tokyo Và nhà mình ở quận Kanagawa Bằng xe hơi Tôi vẫn duy trì chạy bộ nhưng vì đã lâu tôi không trở về Nhật nên có rất nhiều công việc đang chờ khiến tôi bận biệu Có những người cần phải gặp và tôi phải lo liệu từng việc một. Tôi không thể chạy tùy thách như hồi tháng 8. Hay vì vậy, khi giành giật được chút thời gian rảnh rỗi, tôi cố chạy đường dài. Từ khi về lại, tôi đã chạy được 13 dặm được 2 lần, 19 dặm được một lần. Vậy nên, tôi có thể duy trì được sản mức trung bình 6 dặm một ngày của mình. Tôi cũng đã chú ý tập luyện trên dốc Gần nhà tôi có một dãy dốc dễ chịu Với những mức độ thay đổi độ cao tương đương với các tòa nhà 5, 6 tầng Và mỗi lần chạy, tôi chạy vườn vòng Vòng đường này sang vòng đường khác 21 phút lần Việc này chiếm của tôi hết 1 giờ 45 phút Đó là một ngày ói bức khủng khiếp Nó làm tôi kiệt sức Marathon New York nhìn chung là một đường đua bằng phẳng nhưng nó vượt qua bảy cây cầu Phần lớn là cầu treo Vậy nên có những đoạn dốc lên Đến nay tôi đã tham gia Marathon New York được 3 lần rồi Và mấy cái dốc lên xuống rồi thoi thoải đó Luôn đốn ngã hai chân của tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng Đoạn cuối của cuộc đua Marathon này Là ở chỗ công viên trung tâm Và liền sau đó vào lối công viên Có một vài chỗ thay đổi độ cao đột ngột Vẫn thường làm tôi chậm lại. Những lúc bình thường, tôi ra chạy bộ buổi sáng trong công viên trung tâm. Đó chỉ là những chỗ dốc thoai thoải không bao giờ gây rắc rối gì cho tôi. Nhưng ở trạng cuối của cuộc đua marathon, mấy chỗ dốc ấy lại cứ như một bức tường đứng ngay đó trước mặt người chạy. Chúng tàn nhẫn vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng mà ta đã dành dục được. Gần tới đích rồi, tôi luôn tự nhủ. Nhưng đến lúc ấy, thì tôi đang chạy thuần túy bằng sức mạnh ý chí. Vậy mà vật đích vẫn có thể Có vẻ như không gần lại được một chút nào Tôi khác Nhưng bao tử của tôi không muốn thêm chút nước nào nữa Đây là lúc hai chân tôi bắt đầu kêu gào Tôi khá giỏi chạy lên dốc Và thông thường Thì tôi thích chạy một con đường có dốc Vì đó là nơi tôi có thể vượt qua những người chạy khác Nhưng cứ đến cái dốc ở công viên trung tâm Tôi lại đuối sức hoàn toàn Lần này tôi muốn thưởng thức một cách tương đối vài dặm cuối cùng làm hết sức mình và về đích đầu tiên với nụ cười nở trên môi đó là một trong những mục tiêu của tôi lần này tổng khối lượng chạy tôi thực hiện được có thể đang giảm sút nhưng ít nhất tôi cũng tuân theo một nguyên tắc nguyên tắc chạy cơ bản của chính mình tôi không bao giờ nghỉ hai ngày liền cơ bắp cũng như lũ gia súc vốn rất sáng dạ Nếu ta thận trọng tăng khối lượng công việc từng bước một Chúng sẽ học được cách chịu đựng nó Miễn là ta giải thích cho chúng biết được Những mong đợi của ta bằng cách thực sự cho chúng thấy Các ví dụ về khối lượng công việc mà chúng ta đang phải chịu đựng Thì các cơ của ta sẽ tuân phục và dần dà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Chuyện đó không diễn ra một sớm một chiều, dĩ nhiên rồi Nhưng chỉ cần ta thông thả và chia thành nhiều giai đoạn Thì chúng sẽ không kêu ca Ngoài chuyện thỉnh thoảng thỗ mặt ra và một cách rất kiên nhẫn, ngoan ngoãn Chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Bằng cách lập đi lập lại Ta đưa vào các cơ bắp của mình một cái thông điệp Cho biết đây là khối lượng công việc chúng phải hoàn thành Các cơ của ta rất tuân tụy Chỉ cần ta tuân thủ theo một lịch trình chính xác Thì chúng sẽ không phản nàn Tuy nhiên, nếu gánh nặng ngưng lại vài ngày Cơ bắp sẽ tự động cho là chúng ta không cần phải làm việc nặng nhọc như thế nữa và chúng hạ các giới hạn của mình xuống. Cơ bắp quả thật giống như gia súc. Chúng chỉ muốn nhẹ nhàng, càng nhẹ càng tốt. Nếu không dùng áp lực với chúng, chúng sẽ nghỉ ngơi và xóa sạch ký ức với tất cả công việc đó. Đưa cái ký ức đã bị xóa này lại vào một lần nữa. Thế là ta phải đi lại từ đầu của hành trình. Dĩ nhiên, đôi khi phải nghỉ ngơi là điều quan trọng. Nhưng vào một thời điểm quyết định như thế này Khi mà tôi đang luyện tập cho một cuộc đua Tôi phải cho cơ bắp của mình thấy Ai là chủ Tôi phải cho chúng thấy rõ ràng Rằng tôi đang mong đợi điều gì Tôi phải duy trì một sức ép nào đó Bằng cách nghiêm khắc Nhưng không phải đến mức là mình kiệt sức đi Đây là những cách thức Mà tất cả những người chạy đua Có kinh nghiệm học được theo thời gian Khi tôi đang ở Nhật thì một tuyển tập truyện ngắn mới của tôi truyện lạ tokyo strange tale from tokyo đã được xuất bản và tôi phải có cuộc phỏng vấn về cuốn sách tôi cũng phải kiểm tra bản in thử cho cuốn sách phê bình âm nhạc sẽ xuất bản vào tháng 10 và gặp gỡ những người ta để bàn về bìa sách rồi tôi phải xem lại bản dịch toàn tập cho raymond cover mình đã dịch do ấn bản bìa mềm của cuốn này sẽ được xuất bản tôi muốn xem lại toàn bộ các bản dịch. đây là một việc mất thời gian. thêm vào đó, tôi còn phải đẩy viết một lượng một lời tự dài cho tuyển tập truyện ngắn, cây liễu mù và cô gái ngủ, Blind White wideau sleeping woman. thêm nữa là tôi đang đều đạn viết tiểu thuyết tiểu luận về chạy bộ này, dù không một ai cụ thể yêu cầu tôi hệt như một người thợ rèn lặng thầm ở quê, cứ miệt mài hàn. Còn có vài công chuyện khác tôi phải lo. Lúc chúng tôi sống ở Mỹ thì cô gái làm trợ lý cho chúng tôi tại văn phòng ở Tokyo bất ngờ thông báo cô sẽ lập gia đình vào đầu năm sau và muốn nghỉ việc, vậy nên chúng tôi phải tìm người thay thế. Không thể để văn phòng đóng cửa suốt mùa hè. Và chẳng bao lâu sau khi trở lại Cambridge, tôi phải nói chuyện vài buổi ở trường đại học. Vậy là tôi cũng phải chuẩn bị cho tất cả việc ấy nữa Vậy nên tôi cố gắng Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình có Lo liệu tất cả thứ này hết sức mình Và tôi phải duy trì việc chạy Để chuẩn bị cho Marathon New York Dù cho có hai tôi đi nữa Thì tôi vẫn không thể nào Làm hết được những thứ cần phải hoàn thành Thế nhưng Bất luận thế nào đi nữa Thì tôi cũng duy trì chạy bộ Chạy mỗi ngày với tôi là một nguyên tắc sống Vậy nên tôi sẽ không bị hoãn lại hay chỉ vì tôi bận Nếu tôi lấy bận biệu làm cái cớ để không chạy tôi sẽ không bao giờ chạy lại được nữa Tôi chỉ có một ít lý do để tiếp tục chạy và vô số lý do để bỏ Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho một ít lý do Thường thường khi ở Tokyo khi chạy quanh Jingu vườn ngoài của đền Meiji, một đường chạy qua sân vận động Chingu. Nó không sánh được với công viên trung tâm ở thành phố New York, nhưng là một trong số ít nơi ở Tokyo có được chút cây xanh. Tôi đã chạy đường này nhiều năm và biết rõ khoảng cách. Tôi đã học thuộc lòng, nằm lòng tất cả những chỗ lồi lõm dọc đường. Vậy nên, đó là một nơi lý tưởng để tập và biết được mình đi nhanh hay chậm ra sao là trong khu vực này có rất nhiều xe cộ Đó là chưa kể người đi bộ Và tùy từng thời gian trong ngày Mà không khí có trở nên không sạch sẽ lắm Nhưng ở trung tâm Tokyo Nên điều đó là bình thường Nó là thứ tốt nhất tôi có thể đòi hỏi Tôi nghĩ có được một nơi Để chạy gần căn hộ của mình như vậy Thì cũng có thể kể là mình may mắn Một vòng quanh chinh Gugan Dài hơn 3 phần tư dặm một chút và tôi thích ở chỗ bọn họ có mấy cột cây số các xuống đất. Mỗi khi muốn chạy theo một tốc độ nhất định, 9 phút một dặm, hay 8 phút, hay 7 phút rưỡi, thì tôi chạy đường này. hồi lần đầu tiên tôi bắt đầu chạy đường Chinguayan, Toshihiko Seko vẫn còn đang chạy và ông cũng sử dụng đường chạy này. ông luyện tập rất căng để chuẩn bị cho Olympic Los Angeles. Một chiếc huy chương vàng sáng chói là thứ duy nhất trong tâm trí ông Ông đã mất cơ hội đến Olympic Moscow vì chính sách tẩy chay Vậy nên Los Angeles có lẽ là cơ hội cuối cùng để ông đoạt một tấm huy chương Ông có một dáng vẻ hào hùng quả cảm Một điều có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt ông Nakamura, huấn luyện viên đội S&B, Lúc đó còn nổi tiếng và thành đạt Đội này đã có một loạt vận động viên chạy đua xuất sắc và đang lúc mạnh nhất. Đội SNB đã dùng đường chạy này mỗi ngày để luyện tập. Và theo thời gian, chúng tôi tự nhiên dần biết mặt nhau. Có lần, tôi còn đi Okinawa để viết một bài về họ trong khi họ đang luyện tập ở đấy. Từng người trong số họ, những người chạy này... Thường tập chạy riêng lẻ vào sáng sớm trước khi đi làm, rồi thì chiều cả đội tập luyện với nhau. Khi ấy, tôi thường chạy bộ ở đấy trước 7 giờ sáng, khi xe cộ còn chưa khiếp lắm. Không có nhiều người đi bộ như vậy, và không khí khá là trong lành. Và các thành viên đội S&B và tôi thường chạy ngang qua nhau và gật đầu chào nhau. Những hôm trời mưa, chúng tôi thường nhìn nhau cười, kiểu cho rằng bọn mình đều sức sẻ như nhau. Đặc biệt, tôi còn nhớ hai người chạy trẻ tuổi, Tanikuchi và Kanai. Cả hai người đều đã độ cuối 20. Cả hai đều là cựu thành viên đội tuyển đội đại học Waseda, nơi họ từng là vận động viên nổi bật trong các cuộc chạy đua tiếp sức. Sau khi Seiko được bầu làm huấn luyện viên của đội S&B, người ta mong đợi họ là hai ngôi sao trẻ của đội. Họ là những vận động viên chạy đua có năng lực Được kỳ vọng một ngày kia sẽ giành huy chương vàng Olympic Và luyện tập, rèn luyện gian khổ không làm họ nao núng Vậy mà đáng buồn thay Họ đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi Khi đội đang tập cùng nhau tại Hokkaido vào mùa hè Tôi đã tận mắt chứng kiến chế độ khắt khe Họ bắt mình phải trải qua Và thật sự là một cú sốc Khi tôi hay tin về cái chết của họ Tôi đau lòng Khi nghe tin đó và tôi cảm thấy đó là một tổn thất ghê gớm Bọn tôi hầu như chưa khi nào nói gì với nhau và tôi cũng không quên biết họ Tôi chỉ được biết sau khi họ chết là cả hai người vừa muốn lập gia đình Tuy nhiên là một bạn chạy đường dài gặp mặt họ ngày này qua ngày khác Tôi cảm thấy như chúng tôi cũng có phần hiểu nhau Dù trình độ kỹ năng khác nhau, vẫn còn những thứ mà duy trì những người chạy đua mới hiểu được và chia sẻ cho nhau. Tôi thực sự tin điều đó. Ngay cả bây giờ, khi chạy dọc Jinkugan hay Asakasa Goso, đôi lúc tôi nhớ đến mấy người chạy ấy. Tôi ôm cua một góc đường và cảm thấy như mình sắp thấy họ đi về phía mình, lặng lẽ chạy, hơi thở trắng xóa trong không khí buổi sớm. Và tôi luôn nghĩ điều này Họ kiên nhẫn chịu đựng sự tập luyện gian khổ như vậy Mà những ý nghĩ, hy vọng và ước mơ của họ đi đâu mất rồi Khi người ta chết, tư tưởng của họ có mất đi không? Gần nhà mình ở Kanagawa, tôi có thể thực hiện một kiểu tập luyện hoàn toàn khác Như tôi đã đề cập ở trên, gần nhà tôi có một đường chạy rất nhiều dốc đứng còn có một đường chạy khác gần đó mà phải mất chừng 3 tiếng đồng hồ mới có thể chạy hết Lý tưởng cho một đường chạy dài Phần lớn con đường bằng phẳng chạy song song một con sông và biển Không nhiều xe ô tô và hầu như không có đèn giao thông nào buộc tôi chậm lại Không khí cũng sạch sẽ nữa, không như ở Tokyo Có lẽ phải chạy một mình trong 3 giờ đồng hồ thì cũng hơi chán một chút Nhưng tôi nghe nhạc và do biết mình đang đương đầu với cái gì nên tôi vẫn rất thích thú như thường vấn đề duy nhất là đó là một đường chạy mà ta phải chạy được nửa đường rồi vòng lại vậy nên dù có mệt ta cũng không thể bỏ cuộc giữ chừng tôi phải trở về bằng sức của chính mình dù có phải bò đi chăng nữa dù sao nhìn chung đó cũng là một môi trường dễ chịu để tập luyện trở lại với tiểu thuyết trong một chốc lát mọi cuộc phỏng vấn Tôi luôn được hỏi, phẩm chất quan trọng nhất của một tiểu thuyết gia cần có là gì? Câu trả lời khá rõ là tài năng Dù ta có dồn bao nhiêu hang say và nỗ lực và viết lách đi chăng nữa Nhưng nếu hoàn toàn không có văn tài thì ta có thể quên chuyện làm tiểu thuyết gia đi Đây là một điều kiện tất yếu hơn là một phẩm chất cần thiết Nếu không có chút nhiên liệu nào thì ngay cả chiếc xe hơi tốt nhất cũng không thể chạy Thế nhưng, vấn đề của tài năng là ở chỗ, trong hầu hết trường hợp, đương sự không thể kiểm soát chất lượng hay chất của tài năng Ta có thể thấy là lượng vẫn chưa đủ và ta muốn tăng thêm Hay ta có thể sẽ cố gắng tàn tiện để nó còn lâu hơn Nhưng trong cả hai trường hợp, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như thế Tài năng có suy nghĩ của riêng nó và tuân trào khi nó muốn Trong khi đó, nó đã hết rồi thế là hết. Dĩ nhiên, một số nhà thơ và ca sĩ nhạc rock có thiên tư tỏa dạng hào quang. Những người như Schubert và Mozart, mà chết cái chết sớm gây xúc động của họ đã biến thành huyền thoại, có một sức hấp dẫn nào đó. Nhưng với đại đa số chúng ta, thì đây không phải là một khuôn mẫu cho chúng ta đi theo. Nếu tôi được hỏi phẩm chất quan trọng nhất kế tiếp đối với một tiểu thuyết gia là gì? Điều đó cũng dễ nữa, đó là tập trung. Khả năng tập trung tất cả tài năng đó có giới hạn của chúng ta vào bất cứ quan trọng thời điểm nào. Không có nó, ta không thể hoàn thành được cái gì có giá trị. Trong khi đó, nếu có thể tập trung một cách hiệu quả, ta sẽ có thể bù lại cho tài năng thất thường hay thậm chí sự thiếu vắng tài năng. Tôi thường tập trung vào công việc trong 3 hay 4 giờ đồng hồ vào buổi sáng. Tôi ngồi làm bài tập tại bàn và tập trung hoàn toàn vào cái mình đang viết. Tôi không thấy gì khác nữa. Tôi không nghĩ về cái gì khác nữa. Ngay cả một tiểu thuyết ra gần đây đầy tài năng và đồ óc, những ý tưởng mới mẻ tuyệt vời, có khi cũng không thể viết ra được một cái gì nếu giả dụ y đang đau đớn quá chừng vì cái răng sâu. Cái đau cản trở sự tập trung. Đó là điều tôi muốn nói khi nói rằng không tập trung Ta không thể hoàn tất được cái gì Sau sự tập trung, thứ quan trọng nhất kế tiếp đối với một tiểu thuyết gia là thật hiển nhiên, sự bền bỉ Nếu ta tập trung vào viết 3 hay 4 giờ mỗi ngày và cảm thấy mệt sau khi một tuần như vậy Ta sẽ không thể viết một tác phẩm dài hơi Điều cần thiết đối với một nhà văn viết truyện, Hay ít nhất cũng là một người mong viết được một cuốn tiểu thuyết là sức lực để tập trung hàng ngày trong nửa năm, hay một năm, hay hai năm Ta có thể so sánh điều đó với hít thở Nếu tập trung là quá trình chỉ nín thở thôi Thì bền bỉ là nghệ thuật thở chậm, êm, đồng thời với viết chữ không khí trong phổi Trừ phi ta tìm thấy được một sự cân bằng giữa hai điều này Bằng không thì sẽ rất khó viết tiểu thuyết một cách chuyên nghiệp trong một thời gian dài Tiếp tục thở trong khi nín thở may mắn là hai kỷ luật này tập trung và bền bỉ khác với tài năng vì ta có thể có được và mái giũa qua rèn luyện một cách tự nhiên ta sẽ học được cả tập trung lẫn bền bỉ khi ta ngồi xuống bàn làm việc mỗi ngày và luyện tập mình tập trung vào một điểm Điều này rất giống việc rèn luyện cơ bắp Mà tôi đã viết ra ban nãy Ta phải tiếp tục Truyền đối tượng tập trung của ta Vào toàn thân ta Và bảo đảm là thân ta tiêu hóa Được hoàn toàn thông tin cần thiết Để ta viết từng ngày Và tập trung vào công việc trước mặt Và dần dà Ta sẽ nới rộng ra các giới hạn có thể Gần như không nhận ra ta sẽ nâng dần tiêu chuẩn lên điều này không bao gồm quá trình giống như chạy bộ mỗi ngày để làm mạnh các cơ và phát triển thể lực của người chạy hãy thêm vào sự khuyến khích và duy trì nó và lặp lại kiên nhẫn là một thứ bắt buộc trong quá trình này tôi đảm bảo kết quả sẽ đến trong thư từ cá nhân Bí quyết lớn nhất mà nhà văn Raymond Chandler đã có lần thú nhận là dù không biết gì cả thì ông cũng nhất định phải ngồi xuống bàn làm việc mỗi ngày và tập trung. Đây là cách Chandler cho mình sức chịu đựng về thể chất mà một nhà văn chuyên nghiệp cần. Âm thầm tăng cường sức mạnh ý chí của mình. Kiểu rèn luyện hàng ngày này là không thể thiếu đối với ông. Viết tiểu thuyết với tôi cơ bản là một kiểu lao động chân tay viết tự nó là lao động trí óc nhưng hoàn tất cả một cuốn sách thì gần với lao động chân tay hơn nó không bao gồm nâng hay vật nặng chạy nhanh hay nhảy cao nhưng hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy cái thực tế bề mặt của viết lách và cho rằng các nhà văn để hết tâm trí và công việc trí óc lặng thầm là một việc trong phòng một mình nếu anh có sức để nâng một tách cà phê họ nghĩ thì anh đã có thể viết một cuốn tiểu thuyết nhưng một khi đã thử làm Ta sẽ sớm nhận ra Đó không phải là một công việc yên bình Dù nó có vẻ như thế Cả quá trình Ngồi tại bàn Tập trung đầu óc Và một tia la xe Mừng tượng ra cái gì đó Từ một đường chân trời trống rỗng Sáng tạo ra một câu chuyện Chọn lọc từng ngữ thích hợp Từng chữ một Giữ cho toàn bộ mạch chuyện đi đúng hướng Nó đòi hỏi sức lực qua một thời gian dài, nhiều hơn là hồi hết mọi người vẫn tưởng. Có thể ta không động tay động chân, nhưng có sự lao động kem go và năng động diễn ra bên trong ta. Ai cũng đều dùng đầu óc của mình, suy nghĩ, nhưng một nhà văn thì còn thêm vào một chất liệu gì đó gọi là nghệ thuật tự sự và suy nghĩ bằng toàn, thế, toàn bộ bản thể của mình và với tiểu thuyết gia thì quá trình đó đòi hỏi phải phát huy toàn bộ nguồn lực dự trữ thể chất của ta thường là đến độ gắng sức quá những nhà văn được phú cho tài năng để phung phí trải qua quá trình này một cách vô thức trong một số trường hợp không để ý thấy điều đó nhất là khi họ còn trẻ chỉ cần họ có một mức độ tài năng nhất định thì viết một cuốn tiểu thuyết quả là không quá khó đối với họ họ dễ dàng dẹp tan mọi trở lực. Con trẻ nghĩa là toàn thân ta đầy sức sống tự nhiên, sự tập trung và bền bỉ xuất hiện khi ta cần. Ta không bao giờ cần phải tự mình tìm kiếm. Nếu ta trẻ và tài năng thì giống như ta có cánh vậy. Dù sao, trong đa số trường hợp, khi tuổi trẻ tàn phai, kiểu năng lượng thể tự do ấy mất đi sự sống tự nhiên và vẻ rực rỡ của nó. Sau khi ta đã quá một độ tuổi nào đó Những thứ ta có thể làm được một cách dễ dàng Nay không còn dễ nữa Cũng như tốc độ ném bóng nhanh của một cầu thủ Bắt đầu giảm theo thời gian Dĩ nhiên, khi già đi Người ta vẫn có thể bù đắp lại sự giảm sút tài năng tự nhiên Cũng như một cầu thủ ném bóng nhanh Tự điều chỉnh mình thành một cầu thủ ném bóng khéo léo hơn Biết dựa vào những cú trên cúp Nhưng cũng có một giới hạn và dứt khoát là một cảm giác mất mát. Tuy nhiên, những nhà văn không được phú cho nhiều tài năng đến như vậy. Những người chỉ vừa đủ điểm cần phải tự bồi đắp sức mạnh của mình. Họ phải tự rèn luyện bản thân để hoàn thiện khả năng tập trung, để tăng sức bền bỉ của mình. Trong một trường mực nào đó, họ buộc phải lấy những phẩm chất này thế chỗ tài năng. Và trong khi xoay sở làm điều này, họ có thể sẽ phát hiện ra tài năng thật sự ẩn kín bên trong mình Họ đang tắt mồ hôi hột dùng xẻng đào một cái hố dưới chân mình thì gặp phải một mạch nước kín sâu Đó là một điều may mắn Nhưng vận may này có được là nhờ bao nhiêu khổ công rèn luyện đã cho họ sức mạnh để tiếp tục đào Tôi cho rằng những nhà văn thành công muộn màng này tất cả đều đã trải qua một quá trình tương tự Dĩ nhiên là trên thế giới cũng có những người chỉ rất ít dĩ nhiên Được phú cho tài năng dồi dào Từ đầu đến cuối Không mờ nhạt đi Và tác phẩm của họ Luôn luôn có giá trị cao nhất Cái thiểu số may mắn của họ Như một mạch nước không bao giờ cạn Cho dù họ có khai thác bao nhiêu Đi chăng nữa Trong văn chương Đây là một điều ta phải biết ơn Khó lòng hình dung Lịch sử văn học mà không có những gương mặt như Shakespeare Pontiac và Dickens Nhưng thiên tài thì cho cùng vẫn là thiên tài Những gương mặt huyền thoại, biệt lệ Đại đa số những nhà văn còn lại Những người không thể đạt nổi đến những đỉnh cao như thế Kể cả tôi, phải bổ sung cái thiếu trong kho tài năng của mình Bằng bất cứ phương tiện nào có thể Nếu không, họ không thể nào tiếp tục viết tiểu thuyết có giá trị Các phương cách và phương hướng một nhà văn dùng để tự bổ khuyết bản thân Trở thành một cá tính, một phần của nhà văn đó Cái làm cho y riêng biệt Phần lớn những gì tôi được biết về viết lách Là tôi học được từ việc chạy bộ mỗi ngày Đó là những bài học thực tiễn, cụ thể Tôi có thể thúc ép mình đến đâu nghỉ ngơi chừng nào là thích hợp Và chừng nào thì quá nhiều Tôi có thể đưa một cái gì tới đâu Mà vẫn giữ được nó trong độ đúng và nhất quán khi nào thì nó trở nên thiền cận và cứng ngắt Tôi phải ý thức được Thế giới bên ngoài đến mức nào Và tôi phải tập trung vào thế giới nội tâm của mình Chừng nào Tôi phải tự tin ở những khả năng của mình Đến chừng mực nào Và khi nào thì tôi nên bắt đầu tự hoài nghi chính mình Tôi biết rằng Nếu tôi không trở thành một người Chạy đường trường cùng một lúc với một tiểu thuyết xa Thì tác phẩm của tôi Có lẽ đã khác đi rất nhiều Khác thế nào Khó mà nói được Nhưng cái gì đó dứt khoát là đã phải khác Trong mọi tình huống, tôi mừng là mình đã không ngừng chạy bộ suốt những năm tháng qua Lý do là vì tôi không thích những cuốn tiểu thuyết mình viết Và tôi thực lòng mong chờ thấy kiểu tiểu thuyết nào mình sẽ cho ra đời tiếp theo Vì tôi là một nhà văn có những hạn chế Một con người bất toàn sống trong một cuộc đời hạn hẹp, không hoàn hảo Việc tôi vẫn còn có thể cảm thấy như vậy là một thành tựu thực sự, gọi đó là một phép màu, có thể là ngoan mắt, nhưng thực sự, thực lòng, tôi cảm thấy như vậy. Và nếu chạy bộ mỗi ngày giúp tôi hoàn thành được điều này, thì tôi sẽ rất biết ơn chạy bộ. Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố là họ sẽ làm bất cứ gì để có thể sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. hết, những người chạy bộ không phải chạy vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động, trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang. Và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được nhiều điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn của cá nhân mình, đó là bản chất của chạy bộ và là một ẩn dụ cho rằng cuộc sống cho tôi và cho cái vết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành. Tôi đang đến một phòng thể dục gần chỗ tôi ở Tokyo để được xa bóp. Cái mà huấn luyện viên này làm không chỉ là xa bóp, mà còn là một phương pháp giúp tôi giữ các cơ bắp của tôi không thể rũi một mình cho tới nơi tôi trốn. Tất cả quá trình luyện tập căng thẳng của tôi đã làm cơ bắp cứng đi, và nếu không có kiểu sa bóp này Thì cơ thể tôi có thể dịu dã ngay trước cuộc đua Điều quan trọng là để cơ thể ta tới giới hạn tận cùng của nó Nhưng vượt qua các giới hạn này Thì tất cả sẽ trở thành công cốc Huấn luyện viên sao bóp cho tôi là một phụ nữ trẻ Nhưng cô rất khỏe Kiểu sao bóp của cô rất hay Có lẽ tôi nên gọi là cực kỳ đau Sau nửa giờ sa bóp Áo quần tôi đến tận đồ lót ướt đẫm Cô huấn luyện viên kinh ngạc Vì tình trạng của tôi Ông quả đã để cơ bắp của mình Trở nên quá căng Cô nói Sắp bị chuột rút rồi Đa số những người khác Có lẽ đã bị chuột rút lâu rồi Tôi rất ngạc nhiên là ông có thể sống như vậy Nếu tôi tiếp tục bắt cơ bắp của mình Làm việc quá sức Cô ấy báo trước Sớm muộn gì Một cái gì đó cũng sẽ suy sụp Có lẽ cô ấy nói đúng Nhưng tôi cũng có một cảm giác, một hy vọng là cô ấy sai Vì tôi đã bắt cơ bắp của mình làm việc quá sức như thế trong một thời gian dài Mỗi khi tôi tập trung vào tập luyện, các cơ của tôi trở nên căng Buổi sáng, khi tôi mang giày chạy bộ và lên đường Hai bàn chân của tôi nặng đến nỗi tôi cảm giác như tôi sẽ chẳng bao giờ làm cho nó cử động được nữa Tôi bắt đầu chạy xuống con đường, từ từ gần như là lê hai bàn chân một bà cụ hàng xóm đang dạo bước xuống cuối đường Và cả bà tôi còn không vượt qua nổi Nhưng tôi cứ tiếp tục chạy Cơ của tôi dần dần giãn ra Và sau chừng 20 phút tôi có thể chạy một cách bình thường Tôi bắt đầu tăng tốc Sau chuyện này thì tôi có thể chạy tự động Không có vấn đề gì Nói cách khác Cơ của tôi thuộc cái kiểu cần có thời gian để khởi động Chúng chậm khởi động nhưng một khi đã khởi động rồi thì chúng có thể hoạt động bình thường trong một thời gian dài chẳng khó khăn gì Chúng là kiểu cơ ta cần có cho các cuộc chạy đua đường dài nhưng không hợp chút nào cho các cự lý ngắn Trong một môn thể thao cự lý ngắn khi động cơ của tôi bắt đầu khởi động thì cuộc đua có lẽ đã xong rồi Tôi không biết chi tiết kỹ thuật nào về các tiệc đặc điểm của các loại cơ Nhưng tôi cho rằng nó chủ yếu là bẩm sinh Và tôi cảm thấy loại cơ này nối liền với cách thức đầu óc tôi làm việc. Ý tôi là trí óc một người do cơ thể y điều khiển, đúng không? Hay ngược lại, cách thức trí óc ta làm việc, chi phối cấu trúc cơ thể, hay cơ thể và trí óc ảnh hưởng lẫn nhau, chặt chẽ và tác động lên nhau? Điều tôi biết là người ta có một số thiên hướng bẩm sinh. Và một người, dù có thích các khuynh hướng đó hay không, thì chúng cũng không thể tránh được. Các khuynh hướng đó có thể được điều chỉnh đến một mức độ, nhưng bản chất của chúng không bao giờ có thể thay đổi được. Với tim cũng y như vậy, mạch của tôi, nói chung khoảng 50 nhịp một phút, tôi cho là khá chậm. Nhân đây, tôi nghe nói Naoko Takahashi, người đạt huy chương vàng tại Olympic Sydney, có mạch 35 nhịp một phút. Nhưng nếu tôi chạy trong khoảng 30 phút thì nó tăng lên đến khoảng 70 nhịp Sau khi tôi chạy tối đa sức mình thì nó tăng lên đến gần 100 Vậy nên, chỉ sau khi chạy thì nhịp tim của tôi mới tăng đến mức nhịp tim lúc nghỉ ngơi của đa số người Đây cũng là một khía cạnh của kiểu thể trạng chạy cự ly dài Sau khi tôi bắt đầu chạy, nhịp tim lúc nghỉ ngơi của tôi hạ xuống đáng kể Tim tôi đã điều chỉnh nhịp của nó cho phù hợp với chức năng chạy cự ly dài Nếu như khi nghỉ nó đã cao Và khi tôi chạy nó còn tăng cao hơn nữa Thì có thể tôi chắc đã suy sụp Ở Mỹ, mỗi khi bắt mạch cho tôi Cô y tá đều nói À, chắc ông là một người chạy bộ Tôi cho là đa số người chạy đường dài đã chạy một khoảng thời gian dài, đủ lâu, trải qua chuyện tương tự. Khi ta thấy mấy người chạy trong thành phố rất dễ phân biệt được người mới bắt đầu và mới thâm niên. Mấy người thở dốc là người mới bắt đầu. Những người thở nhẹ, điều hòa là người chạy lâu năm. Tim của họ mơ màng, thông thả đập khi ta chạy qua nhau trên đường. Ta lắng nghe nhịp thở của nhau và cảm nhận... Người kia đang sống từng khoảng khách Rất giống như hai nhà văn cảm nhận được cách diễn đạt và văn phong của nhau Vậy nên, dù sao thì cơ bắp của tôi ngay lúc này đây cũng thực sự căng Và duỗi không cho làm trùng ra Tôi đang lên đến đỉnh điểm trong tập luyện Nhưng dù vậy, các cơ vẫn căng hơn bình thường Thỉnh thoảng, tôi đấm vào chân mình khi chúng trở nên căng để làm trùng giãn ra Phải, như vậy thì đau lắm Cơ của tôi cũng có thể cứng cứng đầu như thế Hay cứng đầu hơn nữa Chúng nhớ mọi thứ và chịu đựng Và trong trường mực nào đó Chúng khá hơn Nhưng chúng không bao giờ thỏa hiệp Chúng không đầu hàng Đây là cơ thể của tôi Với tất cả những hạn chế và thói tật của chúng Cũng như gương mặt tôi Dù tôi có không thích Thì nó vẫn là cái duy nhất tôi có Vậy nên tôi phải chấp nhận thôi Khi già đi Tôi đã tự nhiên sẵn sàng chấp nhận điều này Ta mở tủ lạnh ra Và có thể sẵn một bữa ăn tương tất Thực ra là còn khá sang trọng Với những thức ăn thừa Tất cả những gì còn lại Là một trái táo Một củ hành Phô mai Và trứng Nhưng ta không thể phàn nàn gì được Ta đành chấp nhận cái đó Cái ta có Khi ta già Ta học được cách chấp nhận Thậm chí bằng lòng với cái ta có đó là một trong ít ưu điểm của chuyện Già Đi Đã một thời gian rồi tôi mới chạy lại trên những con đường ở Tokyo vẫn còn oi nồng vào tháng 9 Cái nóng rơi rớt của mùa hè trong thành phố lại là một cái gì đó khác Tôi lặng lẽ chạy, toàn thân vã mồ hôi Tôi còn cảm thấy được là đến cái mũ của mình cũng dần dần ướt đẫm mồ hôi Mồ hôi nhỏ xuống đất thành một phần trong cái bóng đã rõ nét của tôi những giọt mồ hôi chạm phải vỉa hè bốc hơi ngay lập tức dù anh có đi đâu thì những biểu hiện trên mặt những người chạy cự ly dài đều như nhau tất cả họ đều trông như đang nghĩ về một điều gì đó khi đang chạy có thể họ không nghĩ về cái gì cả nhưng trông họ như đang đắm chiêu thật kinh ngạc là tất cả họ đều chạy trong cái nóng như thế này nhưng nghĩ kỹ thì tôi cũng như vậy khi tôi đang chạy trên đường chạy chingu thì một người phụ nữ chạy ngang qua tôi với theo, gọi Hóa ra, đó là một trong những độc giả của tôi Chuyện này không mấy xảy ra, nhưng thỉnh thoảng cũng có Tôi dừng lại và chúng tôi trò chuyện một lát Tôi đã đọc tiểu thuyết của ông suốt 20 năm Cô gái nói với tôi Cô bắt đầu đọc từ cuốn Thời thanh niên và từ cô đã cuối độ 50 Cảm ơn chị, tôi nói với cô Cả hai chúng tôi cùng mỉm cười, bắt tay và nói lời tạm biệt. Tôi e là bàn tay mình đã khá nhấp nháp mồ hôi. Tiếp tục chạy và cô bỏ đi đến nơi cần đến của mình, dù đó là đâu. Và tôi tiếp tục chạy đến đích của mình. Và đó là đâu vậy? New York, dĩ nhân rồi. chương 5 Ngày 3 tháng 10 năm 2005, Cambridge, Massachusetts. Dù cho hồi ấy, tôi có đuôi tóc dài đi chăng nữa? Ở vùng Boston, mỗi mùa hè đều có vài ngày khó chịu đến độ ta cảm thấy muốn nguyền rủ mọi thứ trước mắt. Dù vậy, nếu ta qua được mấy ngày ấy, thì phần thời gian còn lại không tệ. Người giàu chạy trốn cái nóng bằng cách đến Vermont hay Cape Cod, làm cho thành phố dễ chịu và vắng vẻ. Cây cối dọc lối đi bộ bên sông cho rất nhiều bóng mát, và sinh viên hai trường đại học Harvard và Boston bao giờ cũng ra con sông lấp lánh để tập đua thuyền trèo. mấy cô gái trẻ mặc bikini hở hang, trải khăn tắm da nằm tắm nắng, nghe nhạc bằng Walkman hay iPod. Một xe kem dừng lại và mở quán. Ai đó đang chơi guitar, một giai điệu xưa của New York và một con chó lông dài đang chú mục đuổi theo một cái frisbee. Một chuyên gia tâm thần học theo đảng dân chủ Ít nhất thì đó là tôi tưởng tượng anh ta thế Chạy dọc theo con đường sông trên một chiếc ô tô sáp bỏ môi màu nâu nhạt Mùa thu, mùa thu riêng có của New England Ngắn ngủi và đáng yêu, tháng ẩn tháng hiện Và cuối cùng thì ở lại Từng tí một, màu xanh sâu thẳm Tràn trề bao quanh chúng tôi, nhường chỗ cho màu vàng nhàn nhạt, nhạt Khi tôi mặc quần dài thể thao ra ngoài quần sóc chạy bộ thì cũng là lúc lá úa trào lượn trong gió và quả sồi chạm mặt đường nhựa với một tiếng tách khô nặng và chú sóc cẩn mẫn chạy đôn chạy đáo cố gom góp đủ lương thực dự trữ được qua mùa đông một khi lễ Halloween kết thúc mùa đông như một nhân viên thu thuế giỏi giang bắt đầu đến nghiên cẩn và lặng lẽ tôi chưa kịp nhận ra thì con sông đã phủ đầy, dài băng và mấy chiếc thuyền đã biến mất. Nếu muốn, ta có thể bước lên mặt sông sang bờ bên kia. Những ngọn cây trụi lá và những cành cây khẳng khiu cọ vào nhau trong gió, lách tách như sương khô. Tít trên cây, ta có thể thoáng thấy mấy cái tổ sóc. Bên trong bọn sóc chắc hẳn đã ngủ say, mưa màng. Những đàn ngỗng từ Canada bay về, nhắc tôi là... Phía bắc nơi này còn lạnh hơn Gió lùa trên mặt sông Và cắt một cái dư mới mài Mỗi ngày Ngày một lúc ngắn đi Mây thì dày hơn Những người chạy bộ chúng tôi đều găng tay Mũ lên kéo sụp xuống tận tay Và mang khẩu trang Ở vậy mà đổ ngón tay chúng tôi Tê cóng lại và dái tay bút nhói Nếu chỉ là gió lạnh không thôi Thì không sao Nếu ta nghĩ ta có thể chịu được nó cách này hay cách khác thì ta cũng có thể đòn chí mạng xuất hiện khi có bão tuyết trong đêm tuyết đông lại thành những gò băng khổng lồ trơn trượt khiến đường xá không thể qua lại được trường đó thì chúng tôi đành bỏ chạy thay vào đó cố giữ khỏe mạnh bằng cách bơi trong hồ bơi trong nhà đạp mệt mài trên mấy cái xe đạp vô dụng và chiều mùa xuân đến dòng sông tôi đang nói là sông Charlie Mọi người thích thú được ở gần sông Một số tản bộ, rất chó đi dạo, chạy xe đạp hay tập chạy bộ Những người khác thì thích trượt ván Sao một thú tiêu khiển nguy hiểm như thế lại có thể vui được? Nói thật là tôi không thể hiểu được Như bị nam chấm hút, mọi người tụ tập hai bên bờ sông Nhìn thấy nhiều nước như vậy mỗi ngày có lẽ là một điều quan trọng đối với con người Nói đối với con người thì có lẽ có chút chung chung Nhưng tôi lại biết rõ Nó quan trọng với một người như tôi Nếu sống một thời gian mà không nhìn thấy nước Tôi cảm thấy cái gì đó trong tôi Đang từ từ vứt hết Có lẽ nó giống như một cái cảm giác Một người yêu nhạc cảm thấy Bất kể là khi gì Lý do gì Y bị tách giỏi âm nhạc một thời gian dài Việc tôi được lớn lên gần biển Có lẽ có quan liên quan đến điều đó Mặt nước thay đổi từng ngày, màu sắc, hình dạng của nó, tốc độ của dòng chảy Mỗi mùa đem lại những thay đổi rõ rệt cho cây cỏ và mông thú quanh dòng sông Mấy đủ mọi kích cỡ hiện lên rồi bay tiếp Và mặt sông được mặt trời chiếu sáng, phản chiếu những hình thù màu trắng ấy Khi chúng đến rồi đi, đôi khi một cách trung thực, đôi khi một cách lệch lạc Mỗi khi ở mùa, hướng gió thay đổi thất thường như có ai bật công tắc và những người chạy có thể cảm thấy từng giai đoạn chuyển mùa nơi có cái cảm giác gió tạo ra trên da thịt mình mùi và hướng của nó nữa Đứng giữa dòng chảy này tôi nhận thức được bản thân mình như một màu nhỏ trong bức tranh khảm thiên nhiên khổng lồ tôi chỉ là một hiện tượng tự nhiên có thể thay thế như nước sông chảy dưới chân cầu và biển Vào tháng 3 băng cuối cùng cũng tan và sau khi lớp tan tuyết khó chịu đi theo băng đã tan khô. Vào khoảng thời gian người ta bắt đầu cờ bỏ mấy lớp áo tràng nặng nề và đổ ra sông Charle's, nơi hoa anh đào bên sông sẽ chóng nở. Tôi bắt đầu cảm thấy như cuối cùng. Mọi sự đã bắt đầu được chuẩn bị sẵn sàng vì cuộc đua Marathon Boston đã gần kề. Vừa sao, lúc này chỉ mới đầu tháng 10, trời bắt đầu có cảm giác hơi lạnh. Nếu mặc áo thun chạy, thì vẫn phải mặc có cắn Nhưng lại vẫn có quá sớm để mặc áo dài tay Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi Là tới cuộc đua Marathon New York Sắp đến giai đoạn phải giảm số dặm Và tống khứ tình trạng kiệt lực dồn lại trong tôi Đã đến lúc giảm cường độ Từ đây trở đi Dù có chạy bao xa Thì cũng chẳng giúp được gì cho tôi trong cuộc đua Thực ra làm vậy có khi còn làm hỏng cơ hội của tôi đi chăng nữa khi xem lại nhật ký chạy bộ, tôi nghĩ mình có thể chuẩn bị khá khá cho cuộc đua với một tốc độ cũng ok. Tháng 6 156 dặm, tháng 7 186 dặm, tháng 8 217 dặm, tháng 9 186 dặm. Cuốn nhật ký tạo thành một hình kim tự tháp rất đẹp, quãng đường mỗi tuần trong tháng 6 trung bình là 36 dặm, rồi 43 dặm, rồi 50 Tôi lại 43 Tôi hy vọng tháng 10 cũng sẽ bằng khoảng tháng 6 Sắp xỉ 30 dặm một tuần Tôi đã mua mấy đôi giày chạy bộ mới Hiệu Mizuno Tại cửa hiệu City Sport ở Cambridge Tôi đã mang thử mọi kiểu Nhưng cuối cùng lại mua đúng hiệu Mizuno Tôi đang mang tập Nó nhẹ Còn miếng đệm ở đế lại hơi cứng Nhưng mà khi Phải mất một thời gian Mang một quen chân. Tôi thích ở chỗ hiệu giày này Không có mấy thứ thêm thắt, trang trí nào Đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi Chẳng có gì hơn Mỗi người có những sở thích của riêng mình Có lần Khi tôi có dịp trò chuyện với một đại diện bán hàng Của Mizuno Ông ta thừa nhận Giày của chúng tôi là cái giày bình thường Và không có gì nổi bật Chúng tôi duy trì chất lượng của mình Nhưng giày lại chẳng bắt mắt mấy Tôi hiểu điều ông ấy muốn nói Giày này không có mấy cái mẹo quảng cáo không ấn tượng với thời trang không khẩu hiệu lôi cuốn Vậy nên đối với người tiêu dùng thông thường nó có ít sức cuốn Nói cách khác nó là Subaru của thế giới này Vậy nhưng khi ta chạy thì đến giày này cho cái cảm giác chắc chắn tin cậy Theo kinh nghiệm của tôi thì nó là bạn đồng hành xuất sắc để cùng ta trải qua 36 dặm Trong những năm gần đây chất lượng của giày đã tiền xa Vậy nên giày với cùng một mức giá nào đó kết luận là của nhà sản xuất nào Thì cũng sẽ không khác gì nhiều Hơn nữa Người chạy cảm thấy những chi tiết nhỏ Làm cho một đôi giày khác biệt Những đôi giày khác Và luôn tìm kiếm khía cạnh tâm lý này Tôi sẽ mang đôi giày mới này cho quen chân Vì chỉ còn một tháng nữa thôi là đến cuộc đua rồi Cái mệt mỏi đã tích tụ dần Sau tất cả quá trình tập luyện ấy Và tôi dường như chạy không được nhanh lắm Khi tôi thong thả chạy bộ Dọc sông Charlie. Mấy cô gái hình như là sinh viên mới của đại học Harvard Cứ chạy vượt lên tôi Hầu hết mấy cô đều nhỏ nhắn, mảnh mai Mặc đồ màu hạt xỉ Có huy hiệu đại học Harvard Tóc vàng, cột đối ngựa Có iPod mới toanh Và họ chạy nhanh như gió Ta dứt khoát có thể cảm nhận được Một kiểu thách thức, dạn dĩ Đắt ra từ họ Họ dường như đã quen vượt qua mọi người Và có lẽ không quen bị vượt qua tất cả họ trông rất sáng láng, rất khỏe mạnh, hấp dẫn, nghiêm túc, người lên về tự tin, với những sải bước dài và mạnh mẽ, cú nện chắc. Có thể dễ thấy họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước. So với tôi, so với họ, thì tôi khá quen với thất bại. Có nhiều thứ trên đời này vượt quá xa tôi rất xa. Nhiều đối thủ tôi không bao giờ có thể đánh bại, không phải hoanh hoang hoang nhưng có lẽ mấy cô gái này không biết đau nhiều như tôi và rất tự nhiên thôi chắc là họ cũng không cần phải biết trong tôi chợt nảy ra những ý nghĩ khi này tôi nhìn thấy một mấy cái đuôi tóc kiêu kỳ của họ vung vẩy những sải chân mạnh mẽ của họ vẫn giữ nhịp độ thong thả của riêng mình tôi tiếp tục chạy theo dọc sông Charlie đã bao giờ tôi có được những ngày rực rỡ như thế trong đời mình chưa có lẽ có một ít Nhưng cứ cho là hồi đó tôi có đuôi tóc dài đi nữa Thì tôi không chắc Nó cũng đung đưa kiều kỳ Như đuôi tóc của mấy cô gái Và chân tôi cũng không thể nhện Sống mặt đường dứt khoát mạnh mẽ như họ Có lẽ điều này là bình thường thôi suy cho cùng Mấy cô gái này là những tân binh Của sinh viên đại học Harvard Có một không hai Mặc dù vậy Khá là tuyệt vời khi ngắm mấy cô gái ấy chạy Khi đang ngắm họ một ý nghĩ chợt sáng rõ trong đầu tôi. Một thế hệ tiếp nối thế hệ trước. Đây là cách mọi thứ được trao truyền trong thế giới này. Vậy nên tôi không cảm thấy khó chịu lắm khi họ vượt qua tôi. Mấy cô gái này có tốc độ của riêng mình. Cảm nhận thời gian của riêng mình và tôi có tốc độ của riêng tôi, cảm nhận thời gian của riêng tôi. Hai thứ đó hoàn toàn khác biệt nhưng nó phải như thế thôi. Khi chạy ven sông vào buổi sáng, Tôi thường thấy những người đó vào cùng một thời điểm Đầu tiên là một phụ nữ ấn thấp người bà, bà độ 60 Tôi đoán vậy có nét mặt thanh tú và lúc nào cũng ăn vận không chê vào đâu được Thật lạ, dù có lẽ chẳng có gì lạ cả mỗi khi bà mặc một bộ khác nhau khi thì bà mặc một cái sari thanh lịch lúc khác là một áo thể thao rộng quá khổ có tên trường đại học trên áo Nếu tôi nhớ không nhầm Tôi chưa hề thấy bà mặc lại của một bộ đồ Chờ xem bà mặc đồ gì trong những niềm vui nho nhỏ Của chạy bộ sáng Người nữa tôi thấy mỗi ngày Là một ông già da trắng cao lớn Đi dạo rất lanh lợi Với một dây đen to cuốn bên chân phải Có lẽ đây là hậu quả Của một chấn thương nghiêm trọng nào đó Sợi dây màu đen đó Theo như tôi biết Đã có ở đó 4 tháng rồi Chuyện quái gì đã xảy ra Với cái chân của ông ấy vậy dù đó là gì nó cũng không làm ông chậm bước ông đi khá nhanh ông nghe nhạc bằng cái tai nghe quá khổ đi nhanh và lặng lẽ dọc theo lối ven sông hôm qua khi chạy tôi nghe burger banquet của lonely stones cái điệu khúc hô hô sôi nổi trong sympathy for the devil là phần đệm ý tưởng cho chạy ngày hôm trước thì tôi nghe bài rap của eric cappton tôi thích nghe mấy album này có cái gì đó ở chúng làm tôi xúc động Tôi chưa hề chán nghe Nhất là bài Reptitle Chẳng gì bằng nghe Reptitle Trong một cuộc chạy bộ vào buổi sáng trong lành Nó không quá sắc láo hay giả tạo Nó có nhịp điệu đều Và giai điệu hoàn toàn tự nhiên Tâm trí tôi êm đền Cuốn hút vào nhạc Và hai bàn chân tôi chạy đúng theo nhịp Đôi khi lẫn trong điệu nhạc xuyên qua tai nghe của mình Tôi nghe hề tiếng ai đó đang quát Cẩn thận bên trái rồi một tiếng xe đạp vút qua Vượt qua tôi từ bên trái Trong lúc chạy Trong tôi nảy sinh ra một vài suy nghĩ khác Về tiểu thuyết Có đôi lúc người ta hỏi tôi như thế này Ông sống một cuộc sống Lành mạnh như thế mỗi ngày Ông Murakami Vậy ông có nghĩ là một ngày nào đó Ông thấy mình không thể viết tiểu thuyết nữa không Khi tôi ở nước ngoài Thì người ta không hay nói điều tôi sắp nói đây Nhưng rất nhiều người ở Nhật Dường như có cái quan niệm viết tiểu thuyết là một hoạt động không lành mạnh. Họ cho rằng đám tiểu thuyết gia có phần suy đồi và phải sống cuộc sống phóng túng mới viết sách được. Có một quan niệm phổ biến là chỉ bằng cách sống một lối sống không lành mạnh, nhà văn mới có thể đưa mình ra khỏi thế giới trần tục và đạt đến một kiểu thuần khiết có giá trị nghệ thuật. Quan niệm này đã hình thành qua một thời gian dài. Phim ảnh và kịch truyền duy trì hình ảnh đó mãi mang tính khuôn hay nói quá lên một cái gì đó huyền thoại ấy về nghệ sĩ. Cơ bản thì tôi đồng tình với ý kiến cho rằng viết tiểu thuyết là một loại công việc không lành mạnh. Khi ta bắt tay và viết một cuốn tiểu thuyết, khi ta dùng cách viết để kể một câu chuyện, Dù muốn, dù không, thì một kiểu độc chất nằm sâu bên trong mỗi con người cũng bộc lộ ra. Tất cả các nhà văn đều phải trực diện đối với chất độc này và ý thức được mối nguy hiểm bạc, mối hiểm họa bao hàm Tìm ra một cách thức để đối phó với nó. Vì nếu không, thì sẽ không có hoạt động sáng tạo nào đúng nghĩa diễn ra được. Vui lòng tha thứ cho sự so sánh lạ lùng. Ví dụ như trong con cá Fugu, phần ngon lành nhất là phần gần chất độc. Điều này có thể có ý nghĩa gì, có ý nghĩa tương tự với cái gì tôi đang muốn nói. Dù ta có giải thích nó như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là một hoạt động lành mạnh. Vậy nên ngay từ đầu, hoạt động nghệ thuật chứa đựng các yếu tố không lành mạnh và phản xã hội. Tôi thừa nhận điều này. Chính vì vậy mà trong số nhà văn và nghệ sĩ khác, có rất nhiều người có đời sống thực sự suy đổi hay những người làm ra về chống đối xã hội Tôi có thể hiểu này Hay, đúng hơn, tôi không nhất thiết phải phủ nhận hiện tượng này Những ai trong chúng ta hy vọng có một nghiệp văn chuyên nghiệp lâu dài thì phải phát hiện mối quan hệ tự miễn nhiễm của riêng mình để có thể đề kháng lại chất độc nguy hiểm Trong một số trường hợp là chất người bên trong Làm vậy ta có thể tống khứ hiệu quả hơn những chất độc còn mạnh hơn. Nói cách khác, ta có thể tạo ra những câu chuyện kể còn thuyết phục hơn để xử lý vấn đề này. Nhưng ta cần rất nhiều năng lượng để tạo ra hệ miễn nhiễm và duy trì nó qua một thời gian dài. Ta phải tìm thấy năng lượng ấy ở đâu đó và còn có thể tìm thấy ở đâu đó, ở đâu khác ngoài chính trong cơ thể của chúng ta. Vui lòng đừng hiểu nhầm tôi, Tôi không lập luận rằng đây là con đường đúng duy nhất mà nhà văn phải đi theo Cũng như có nhiều loại văn chương Thì cũng có nhiều tiếp nhà văn Mỗi tiếp có thế giới quan riêng mình Vấn đề họ đang phải đương đầu khác nhau Cũng như mục đích của họ vậy Vậy nên không có cái gì như một con đường đúng cho mọi tiểu thuyết gia. Tất nhiên rồi Nhưng thật lòng mà nói Nếu tôi muốn viết một tác phẩm tầm cỡ thì tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của mình là một điều bắt buộc Và tôi tin đây là cái gì đó đáng làm Hay ít ra thì làm như thế cũng tốt hơn nhiều so với không làm gì cả Đây là một ý kiến cũng dích Nhưng như người ta nói Nếu có gì đó đáng làm thì nó đáng để ta cố gắng hết sức Hay trong một số trường hợp là vượt quá cả sự cố gắng hết sức của ta Để đối phó với một cái gì không lành mạnh Một con người cần phải càng lành mạnh càng tốt Đó là phương châm của tôi Nói cách khác Một tâm hồn không lành mạnh Đòi hỏi một thân thể khỏe mạnh Điều này nghe có vẻ nghịch lý Nhưng đó là một điều tôi cảm thấy rõ rệt Từ khi trở thành nhà văn chuyên nghiệp Lành mạnh và không lành mạnh Không nhất thiết nằm ở hai cực đối lập Trong một quang phổ Chúng không đứng đối lập với nhau Mà đúng hơn là bổ túc cho nhau Và trong một số trường hợp Thậm chí còn kết hợp lại Dĩ nhiên, nhiều người đang trên một lộ trình sống lành mạnh Thì chỉ nghĩ đến sức khỏe tốt Còn những người đang trở nên không lành mạnh Chỉ nghĩ đến sự không lành mạnh Nhưng nếu ta theo quan niệm Kiểu quan niệm một chiều này Cuộc sống của ta sẽ vô nghĩa Một số nhà văn lúc còn trẻ Viết những tác phẩm tuyệt vời, đẹp đẽ, ấn tượng Nhận ra rằng khi họ đến một độ tuổi nào đó thì sự cạn kiệt đột nhiên ập đến thuật ngữ cạn nguồn văn chương hoàn toàn phù hợp ở đây những tác phẩm về sau của họ có thể vẫn đẹp đẽ và sự cạn kiệt của họ có thể truyền đạt ý nghĩa riêng biệt của nó nhưng rõ ràng là năng lực sáng tạo của nhà văn này đang xuống dốc tôi tin rằng đó là kết quả của việc sinh lực có thể chất của họ không thể vượt qua được chất độc mà nó đang phải đối phó. Sức sống thể chất cho đến nay vẫn là một cách tự nhiên khắc phục được độc chất. Xong, nay nó đã vượt qua đỉnh của nó rồi và tác dụng của nó trong hệ miễn nhiễm của họ dần dần tiêu hao hết đi. Sau khi điều này xảy ra thì nhà văn khó mà có thể còn khả năng sáng tạo bằng trực giác. Sự cân bằng giữa năng lực tưởng tượng và các năng lực thể chất duy trì đã vụn vỡ. Nhà văn chỉ còn cách vận dụng các kỹ thuật và phương cách y đã trao dồi, sử dụng một kiểu nhiệt còn xót lại để đúc gì đó thành cái gì như một tác phẩm văn học, một phương pháp kiên cưỡng không thể nào là một hành động thú vị. Một số nhà văn vẫn có thể tự vào giai đoạn này, trong khi những người khác thì từ bỏ viết lách và chọn con đường khác. Nếu được, tôi muốn tránh kiểu cạn nguồn văn chương đó. Tôi quan niệm văn chương là cái gì đó tự nhiên hơn, cố kết hơn Cái gì đó với một kiểu sức sống tự nhiên, tích cực Đối với tôi, viết một cuốn tiểu thuyết cũng như trèo lên một ngọn núi dốc Vật vã leo lên vách đá, lên đến đỉnh sau một thử thách dài và cam go Ta vượt qua được những hạn chế của mình hay ta không vượt được Cách này hay cách khác, tôi luôn giữ cái hình ảnh tinh thần đó bên mình khi viết khó cần phải nói một ngày nào đó ta sẽ thua cuộc theo thời gian thân thể tất yếu sẽ hỏng hại sớm muộn gì nó cũng bị đánh bại và biến mất khi cơ thể tan rã thì tinh thần cũng rất có thể không còn tôi ý thức rất rõ điều này tuy nhiên tôi thích trì hoãn lâu hết mức có thể cái thời điểm khi mà sức sống của tôi bị độc chất đánh bại và vượt qua đó là mục tiêu của tôi với tư cách một tiểu thuyết xa Và lại Lúc này tôi không có sự nhàn nhã Để mặc bị cạn kiệt Đấy chính là lý do vì sao dù người ta còn nói Ông ta chẳng phải nghệ sĩ gì đâu Tôi vẫn cứ chạy Tháng 6 Tôi có một buổi đọc truyện Tại MIT Và vì sẽ phải nói chuyện trực tiếp với công chúng Hôm nay Khi chạy tôi tập bài diễn văn không đọc to, dĩ nhiên rồi Khi làm việc này, tôi không nghe nhạc Tôi chỉ nhẩm thầm tiếng Anh trong đầu Ở Nhật, tôi hiếm khi phải nói chuyện với công chúng Tôi không diễn thuyết gì cả Ở Anh, dù sao tôi có diễn thuyết đôi lần Và tôi mong rằng sau này, nếu có dịp, tôi sẽ diễn thuyết nhiều hơn Thật kỳ lạ, nhưng khi phải nói chuyện trước một cử tọa Tôi thấy thoải mái khi dùng thứ tiếng Anh Còn lâu mới hoàn thiện của mình hơn là tiếng Nhật Tôi cho rằng Đó là vì tôi phải nói nghiêm túc Một điều gì đó bằng tiếng Nhật Thì tôi bị tráng ngợp trong cái cảm giác Bị nút chửng trong biển từ Có vô số lựa chọn cho tôi Vô số khả năng Và là một nhà văn tiếng Nhật Và tôi có một mối quan hệ kháng khít Vậy nên nếu tôi sắp nói chuyện Trước một nhóm người đông Thì không xác định Tôi trở nên bối rối và thất vọng khi đối mặt với cái biển tử mênh mông ấy Với tiếng Nhật, tôi muốn trung thành, hết sức mình có thể Với hành động ngồi một mình tại bàn của mình mà viết Trong môi trường viết lách thân thuộc này Tôi có thể nắm bắt được từ ngữ và văn cảnh một cách hiệu quả Đúng như tôi muốn và biến chúng thành cái gì đó cụ thể Suy cho cùng thì đó là nghề của tôi Nhưng một khi tôi đã cố nói ra thành lời những điều tôi tin chắc mình đã nắm rõ Tôi lại cảm thấy rất rõ là có cái gì đó Cái gì ấy quan trọng đã tràn ra và lẩn mắt Và tôi không thể chấp nhận cái kiểu phân ly lạc lối ấy Dù sao, hễ tôi cố gắng trình bày một bài diễn văn bằng tiếng nước ngoài Điều không tránh khỏi là các lựa chọn và khả năng ngôn ngữ của tôi bị hạn chế Tiếng Anh rất khoát không phải là sở trường của tôi nhưng điều đó lại khiến tôi càng cảm thấy thoải mái hơn khi diễn thuyết Tôi chỉ nghĩ Ngoại ngữ mà Vậy mình sẽ làm gì đây Đây là một khám phá thú vị đối với tôi Dĩ nhiên là mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị Trước khi lên bục Tôi phải học thuộc lòng một bài diễn văn 30 hay 40 phút bằng tiếng Anh Nếu ta chỉ đọc đi nguyên một bài diễn văn viết sẵn Toàn bộ sẽ tạo cảm giác chán ngát, tỉ nhạt đối với cử tọa. Tôi phải chọn những từ giấy phát âm Để người ta có thể hiểu tôi Và nhớ chóc cười khán giả Để cho họ thoải mái Tôi phải truyền tải Đến những người nghe đó cảm nhận rằng tôi là ai Dù chỉ trong một thời gian ngắn Tôi cũng phải làm cho khán giả Đứng ở phía mình Nếu tôi muốn nghe họ Và để làm điều này Tôi phải tập dượt bài diễn văn nhiều lần Mất rất nhiều công sức Nhưng luôn có phân thường đi kèm với một thử thách mới Chạy bộ là một hoạt động tuyệt vời để làm trong khi học thuộc lòng một bài diễn văn Gần như không nhận ra, tôi vừa cử động hai chân, vừa sắp xếp lời lẽ cho trật tự trong đầu mình Tôi cần đo nhịp điệu của câu, phần điệu của nó Khi đầu óc tôi đang ở chỗ khác, tôi có thể chạy trong một thời gian dài Duy trì một tốc độ tự nhiên, không làm tôi kiệt sức Có đôi khi, có đôi lúc, đang lầm nhầm một bài diễn văn trong đầu tôi thấy mình đang làm đủ kiểu điệu bộ và biểu lộ trên mặt và người ngang qua Phoya đối diện mình thì lại nhìn mình một cách lạ lùng Hôm nay, khi đang chạy tôi nhìn thấy một con ngỗng Canada béo tròn nằm chết bên bờ sông Chuck Lee. cả một con sắp chết nữa Cả hai chúng như đang ngủ say nhưng chúng đã chết Về mặt chúng thanh thản như thể chúng đã chấp nhận cái kết của cuộc đời như thế Cuối cùng, chúng cũng được giải thoát. Kế ngôi nhà thuyền cạnh sông có một người đàn ông vô gia cư, khoác những lớp áo quần bẩn thỉu. Ông ta vừa đẩy một giỏ hàng vừa hát tướng bài American The Beautiful. Ông thực sự có ý nói thế hay đang mỉa mai cuộc sau? Tôi chịu không biết được, ừ sao đi nữa, tờ lịch cũng đã qua tháng 10. Tôi chưa kịp nhận ra thì một tháng nữa đã trôi qua về một mùa khắc nghiệt sắp tới rồi. Chương 6 Ngày 23 tháng 6 năm 1996 Hồ Saroma, Hokkaido Không ai đập bàn chân nữa, chẳng ai ném tách nữa. Bạn đã bao giờ chạy 62 dặm chỉ trong một ngày chưa? Đại đa số chương người trên thế giới những người đó có độ óc lành mạnh, tôi có thể nói vậy, chưa từng có cái nghiệm đó. Không một người bình thường nào lại làm việc liều lĩnh đến thế. Nhưng tôi đã làm một lần, tôi đã hoàn tất một cuộc đua diễn ra từ sáng đến chiều tối và chạy hết 62 dặm. Thật là kiệt quệ, như bạn cũng có thể hình dung và trong một thời gian sau đó, tôi đã thề sẽ không bao giờ chạy nữa. Tôi không chắc mình sẽ thử lại lần nữa, Nhưng ai biết được tương lai có thể chứa được điều gì Có lẽ một ngày nào đó Sau khi đã quên bài học của mình Tôi sẽ lại nhận lời thách đố Của một cuộc đua siêu marathon Ta phải chờ đến mai mới biết được Ngày mai sẽ mang đến điều gì Dù gì thì Giờ đây Khi nhớ lại cuộc đua đó Tôi có thể thấy nó có ý nghĩa đối với tôi Trên tư cách một người chạy bộ Tôi cũng biết chạy 62 dạng một mình có cái kiểu ý nghĩa chung chung gì Nhưng khi một hành động lệch khỏi cái thông thường song vẫn không vi phạm được các giá trị cơ bản Ta sẽ mong nó cho ta một kiểu nhận thức đặc biệt nào đó Nó phải thêm vài yếu tố mới và kho của ta để ta hiểu mình là ai Và kết quả là quan niệm sống của ta, màu sắc và hình dạng của cái quan niệm sống đó Phải biến chuyển không nhiều thì ít Tốt hơn hay tệ hơn Điều này đã diễn ra với tôi Và đã biến chuyển Điều dưới đây Dựa trên một pháp thảo tôi viết Vài ngày sau của đua ấy Trước khi tôi quên mất các chi tiết Tôi đọc những ghi chép này Mười lăm sau Tất cả những ý nghĩ và cảm nhận Của tôi có vào ngày hôm ấy Hiện về rõ mồn một. Tôi nghĩ khi bạn đọc điều này sẽ có những ý nghĩa chung về cái mà cuộc đua tàn khốc này để lại trong tôi Những thứ vừa hạnh phúc, vừa không mấy hạnh phúc Nhưng có lẽ bạn sẽ bảo là bạn chẳng qua không hiểu điều đó Cuộc đua siêu Marathon 62 dặm này diễn ra hàng năm Tại hồ Saroma và tháng 6 ở Hokkaido Lúc đó, tại những vùng khác ở Nhật là mùa mưa Nhưng Hokkaido thì lại tận phía Bắc Ở Hokkaido đầu mùa hè Là một thời gian dễ chịu trong năm Dù ở vùng cực bắc của nó Nơi có hồ Saroma Cái ấm áp của mùa hè Vẫn còn lâu mới tới Sáng sớm Khi cuộc đua bắt đầu Trời vẫn còn rét Ta phải mặc quần áo dày Khi mặt trời lên cao hơn trên bầu trời Ta dần dần ấm lên Và người chạy bộ Như sâu bọ trải qua quá trình biến thái Lột bỏ từng lớp quần áo một Đến cuối cuộc chạy dù vẫn còn mang găng tay, tôi đã lột bỏ gần hết Chỉ còn lại độc mỗi cái thun cọc khiến tôi lạnh cóng Nếu trời mưa thì tôi đã chết cóng thật rồi Nhưng may thay, dù lớp mây còn rơi rớt lại che phủ Chúng tôi vẫn không mắc một giọt mưa nào Những người tham gia chạy quanh bờ hồ Saroma Nhìn ra biển Okoso. Chỉ khi ta thực sự chạy đường dài chạy này một lần thì ta mới nhận ra hồ Saroma rộng như thế nào? Zubetsu, một thị trấn nằm bên bờ tây của hồ, là điểm xuất phát và đích đến là cho từ đổi tên thành, thành thành phố Kitami bên bờ đông. Trạng cuối của cuộc đua quanh co vườn hoa thiên nhiên Wakka, một vườn ươm cây thiên nhiên lớn, dài và hẹp nhìn ra biển. Khi các đường chạy trải ra, Giả sử ta có đủ khả năng nhìn báo quát toàn cảnh Thật là lộng lẫy Người ta không kiểm soát giao thông dọc đường chạy Nhưng trước tiên là bởi không có nhiều xe và người Nên thật ra cũng không cần thiết Bên đường, mấy con bò ung dung gặm cỏ Chúng chẳng mảy may để tâm đến những người đang chạy Chúng quá mải may, may ăn cỏ Không ngó ngang gì đến những con người kỳ dị này Và những hoạt động vô nghĩa của nó Còn về phần mình những người đang chạy cũng không rảnh đâu mà để tâm mấy con bò đang làm gì Sau 26 dặm thì cứ chừng 6 dặm lại có một chặng kiểm soát Và nếu ta vượt qua thời gian ấy Ta sẽ tự động bị loại Họ rất khắt khe trong chuyện này Mỗi năm đều có rất nhiều người chạy bị loại Sau khi đi cả một chặng đường đến tận vùng cực bắc của Nhật để chạy ở đây Tôi dĩ nhiên không muốn mình bị loại nửa chừng Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Tôi cũng nhất quyết chinh phục được những thời gian tối đa đã đăng ký Cuộc đua này là một trong những cuộc siêu đua Marathon tiên phong ở Nhật Toàn bộ sự kiện này do những người sống trong vùng điều hành một cách xương sẻ Đó là một sự kiện thú vị nên tôi đã tham gia Tôi không có gì nhiều để nói về phần đầu của cuộc đua Cho đến chạm rừng chân tại dạng thứ 34 Tôi cứ âm thầm chạy Tôi không cảm thấy khác gì so với mấy cuộc đua ra chạy dài sáng chủ nhật. Tôi tính toán là nếu duy trì được tốc độ chạy 9 phút rưỡi một dặm, tôi sẽ về đích trong 10 giờ đồng hồ. Cộng thêm thời gian nghỉ ngơi và đồ ăn, tôi tính là sẽ về đích trong vòng chưa đầy 11 giờ đồng hồ. Về sau tôi mới biết mình đã lạc quan quá chớn như thế nào. Tại dặm thứ 26,2 có một tấm biển đề, đây là khoảng cách của một cuộc chạy Marathon Có một vạch kẻ trên xi măng chỉ ra chính xác điểm này Tôi chỉ phóng đạo một chút thôi Khi nói rằng Vào cái khoảnh khắc tôi sạc chân qua làn răng đó Thì một thoáng rung rẩy chạy qua tôi Vì đây là lần đầu tiên tôi chạy xa hơn một cuộc chạy đua Marathon Đối với tôi Thì đây là El Gibraltar Bên kia là một vùng biển xa lạ Cái gì nằm chờ bên kia làn ranh này? thể mơ hồ nào đang sống ở đó Tôi chịu không biết được Theo cách hạn hẹp của mình Tôi cảm thấy chính nỗi sợ hãi Mà các thủy thủ ngày xưa Có lẽ đã cảm thấy Sau khi vượt qua điểm đó Và khi chạy đến dặm thứ 31 Tôi cảm thấy Một thay đổi thể chất nhỏ Như thế các cơ chân của tôi bắt đầu căng lên Tôi chậm như sen Nếu chạy như thế này theo một kiểu chẳng khác gì đi Nhanh dù có chậm đến thế, xong, như thể chúng ta lại nhận ra việc của chúng là gì? Hay có lẽ như thể chúng đành cam chịu số phận? Các cơ chân của tôi lại bắt đầu cử động bình thường Và tôi có thể chạy gần như là cách thường vẫn chạy May quá! Dù hai chân tôi giờ lại chạy rồi Xong 13 dặm, từ chạm dừng chân dặm thứ ba Đến chạm dừng chân dặm thứ bảy Thật sự hết sức đau tôi cảm thấy mình như một miếng thịt bò đang xoay từ từ qua một cái máy xay thịt tôi có ý chí tiến lên nhưng giờ toàn thân tôi đang nổi loạn có cảm giác như một chiếc xe hơi đang cố leo lên dốc mà lại để thắng tay cơ thể tôi có chút cảm giác như đang dịu dã và chẳng mấy chốc sẽ sút hết cả da hết xăng bu lăng bỏng ra mình rất xay khớp chẳng mấy chốc tôi chạy chậm lại trong khi từng người khác vượt qua tôi một cụ bà nhỏ nhắn chừng 70 tuổi chạy ngang tôi và la lên, cố lên trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra với đoạn đường còn lại đây vẫn còn 25 dặm nữa, lại phải chạy khi tôi chạy, các bộ phận khác trong tôi thì nhau hết cái này đến cái khác bắt đầu 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 tiên là đùi phải của tôi đau nhất rồi cái đau ấy chuyển sang đầu vối phải rồi sang đùi trái và cứ thế, tất cả mọi bộ phận trong cơ thể tôi đều có dịp trở thành trung tâm của sự chú ý và gào la than vãn. Chúng kêu la, phàn nàn, gào thét bức bối và báo trước cho tôi là chúng không chịu nổ đau nữa đâu. Với chúng, chạy 60 dặm là một kinh nghiệm chưa hề biết và mỗi bộ phận trên cơ thể tôi đều có cái cớ của nó. Tôi hiểu rất rõ nhưng tất cả những gì tôi muốn là chúng im lặng và tiếp tục chạy như dan trần hay robert Pire, hùng hồn cố thuyết phục tòa án cách mạng đừng bất mãn và nổi loạn tôi cố dụ dỗ từng bộ phận hãy tỏ ra hợp tác một chút khuyến khích chúng bám chặt chúng phỉnh bị chúng giày la chúng cố làm chúng phấn chấn lên chỉ thêm một phút nữa thôi mấy bồ mấy bồ không thể bỏ tôi ngay lúc này được nhưng cứ nghĩ mà xem và tôi quả đã nghĩ rồi Danton và Robert Fire Họ đã có kết cục là bị rơi đầu Tốt cuộc Dùng mọi bài bản trong sách vở Tôi cũng nghiến răng Và qua được 30 dặm 13 dặm tra tấn hoàn toàn Mình không phải là người Mình là một cái máy Mình không cần phải cảm thấy gì cả Cứ tính lên phía trước Đó là điều tôi đã tự nhủ Đó gần như là tất cả những gì tôi đã nghĩ đến Và đó giúp đó là cái giúp tôi qua được Nếu tôi là một người sống bằng xương bằng thịt Thì tôi đã có thể gục ngã xuống vì đau Dứt khoát Có một tồn tại tôi ở ngày đó Và đi kèm tồn tại đó là một ý thức của bản ngã Nhưng lúc đó Tôi buộc mình phải nghĩ rằng Những thứ ấy không gì hơn là những quy ước dễ chịu Đó là một kiểu suy nghĩ kỳ lạ Và dứt khoát là một cảm giác kỳ lạ Ý thức cũng phủ định ý thức Ta phải ép mình vào một chúng vô tri Một cách bản năng tôi nhận ra rằng Đây là cách duy nhất để qua khỏi Mình không phải là người, mình là một cái máy Mình không cần phải cảm thấy thứ gì cả Cứ tiến lên phía trước Tôi lặp đi lặp lại điều này Như một câu thần chú Một sự lặp lại từng chữ, máy móc Và tôi cố hết sức để cảm nhận thế giới Giảm mức thế giới nhận thức xuống phạm vi hạn hẹp nhất Tất cả những gì tôi có thể thấy là ba thước mặt đất trước mặt Chẳng có gì xa hơn đó cả Toàn thể thế giới của tôi bao gồm ba thước trước mặt đất Không cần phải nghĩ quá cái đó Bầu trời và gió, cỏ, bò gặm cỏ, khán giả, tiếng cổ vũ, hồ, từ thuyết, thực tại, quá khứ, ký ức Những thứ này chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi cả cứ đưa mình vượt qua được ba thức tới đây Đây là lễ sống nhỏ nhoi của tôi với tư cách một con người Ồ không, xin lỗi, là một cái máy chứ Cứ mỗi ba dặm, tôi lại dừng và uống nước tại trạm nước Mỗi lần dừng, tôi tranh thủ giữa người mấy cái Cơ bắp của tôi cứng như bánh mì cũ để cả tuần trong mấy quán ăn tự phục vụ Tôi không thể tin nổi đây lại là cơ thể của mình Ở một chạm dừng chân, người ta có mặt dầm và tôi ăn một trái Tôi chưa từng thấy trái mặn dầm nào ngon như thế Muối và vị chua lan cả trong miệng tôi và dần dần ngấm vào toàn thân tôi Thay vì buộc mình chạy có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi đi bộ Rất nhiều người chạy khác đang làm chính điều đó Cho chân họ nghỉ ngơi khi họ đi bộ Nhưng tôi không bước một bước nào Tôi dừng rất lâu để rũi Nhưng tôi không hề đi bộ Tôi không đến đây để đi bộ Tôi đến để chạy. Đó là lý do, lý do duy nhất mà tôi đã bay cả chặng đường dài đến cực bắc của nước Nhật. Dù có chạy chậm thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định không đi bộ, đó là nguyên tắc. Vi phạm nguyên tắc dù chỉ một lần thôi, tôi chắc chắn sẽ vi phạm nhiều lần nữa. Và nếu đã làm thế, hoàn thành cuộc đua này sẽ gần như là bất khả. Trong khi tôi đang cố gắng chịu đựng tất cả các điều ấy. Ở đầu trường giọng thứ 47, tôi cảm thấy như mình đã vượt qua cái gì đó. Cảm giác là như vậy. Vượt qua là cách duy nhất tôi có thể diễn đạt. Giống như ở cơ thể tôi bồi xuyên qua một bức tường đá. Chính xác là vào thời điểm tôi cảm thấy như mình đã vượt qua. Tôi không nhớ được, nhưng tôi chợt nhận ra mình đã sang đến bờ bên kia. Tôi tin chắc mình đã vượt qua. Tôi không biết cái logic hay quá trình hay kỹ thuật liên quan đến điều này. Tôi chỉ tin chắc cái hiện tại là tôi đã vượt qua. Sau đó, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Hay nói đúng hơn, không còn cần cố nghĩ một cách có ý thức về chuyện không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi chỉ phải làm mỗi một việc là theo dòng chảy và tự động tôi sẽ đến được đó. Nếu tôi muốn xuôi theo nó, một kiểu sức mạnh nào đó sẽ tự nhiên đẩy tôi tới trước. Chạy ra đến như vậy lẽ dĩ nhiên là sẽ đối sức Nhưng lúc này mệt mỏi không phải là mọi vấn đề lớn Đến lúc này thì kiệt sức đã là một hiện trạng Các cơ của tôi không còn là một tòa án cách mạng sôi sục Và có vẻ như đã thôi kêu ca Không ai đập bản nữa, chẳng ai ném tách nữa Cơ của tôi giờ đã nhìn lặng một cách chấp nhận tình trạng kiệt sức của nó Như một tất yếu lịch sử và hệ quả không thể tránh khỏi của một cách mạng Tôi đã biến thành một thể tồn tại tự động mà mục đích duy nhất là vô nhịp nhàng hai cánh tay đưa hai giò tới trước từng bước một Tôi không nghĩ về cái gì cả Tôi không cảm thấy gì hết Tôi bỗng nhận ra rằng ngay cả cái đau thể xác cũng đã gần như biến mất Cũng có thể nó đã bị nhét vào một sóng sỉnh vô hình nào đó nhưng một thứ bàn ghế xấu xí ta không thể tống đi trong tình trạng ấy, tôi đã vượt qua rào chắn vô hình này. Tôi bắt đầu vượt qua được rất nhiều người chạy khác. Chỉ sau khi tôi vượt qua trạm kiểm soát gần dặm 47 mà ta phải đến được trong vòng dưới 8 giờ 45 phút, không thì sẽ bị loạn Nhiều người chạy khác không như tôi bắt đầu chậm lại. Một số người thậm chí còn ngừng chạy và bắt đầu đi bộ. Từ điểm đó đến đích, tôi hẳn đã vượt qua khoảng 200 người, ít nhất. Thì tôi đã đếm được hay đến 200 Chỉ một đôi lần Có ai khác từ phía sau vượt lên tôi Tôi không thể đếm được số người mà tôi bị vượt qua Vì tôi không có việc gì khác để làm Tôi đang trong tình trạng kiệt quệ trầm trọng Mà tôi đã hoàn toàn chấp nhận Và cái thực tế là tôi vẫn còn có thể chạy Và đối với tôi thì tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ cuộc đua này vì tôi đang là một cái máy lái tự động Nên nếu có ai bảo tôi cứ tiếp tục chạy đi Thì ắt tôi đã chạy quá 62 dặm lắm Thật lạ Nhưng cuối cùng tôi hầu như không biết mình là ai Hay mình đang làm gì Đây lệ ra là một cảm giác rất đáng ngại Nhưng lại không cảm thấy như vậy Đến lúc ấy thì chạy đã bước vào lãnh địa của riêng siêu hình Đầu tiên là hành vi chạy Và đi kèm nó là thực thể gọi tôi này tôi chạy vậy nên tôi tồn tại và cảm giác này trở nên đặc biệt mạnh mẽ khi tôi bước vào chặng cuối của đường chạy vườn hoa thiên nhiên trên một bán đảo dài thật dài đó là một kiểu cung đường thiền định trầm tư quang cảnh dọc bờ biển tuyệt đẹp và hương biển oscar hoa thoang thoảng đến tôi đã chiều rồi chúng tôi khởi hành từ sáng sớm không khí đặc biệt trong trẻo tôi còn ngửi thấy mùi có nồng đượm trên đầu hè Tôi cũng thấy vài con cáo Tụ thành bầy trên đồng Chúng nhìn những người chạy Tò mò Những đám mây dày đầy ý nghĩa Như cái gì nguyên si từ trong tranh Phong cảnh Anh thế kỷ 19 Phủ kín bầu trời Không có lấy một ngọn gió Nhiều người chạy khác Quanh tôi lặng lẽ lê bước tới đích Được ở trong số họ Tôi có cái cảm giác hạnh phúc thầm lặng Hít vào Thở ra với thở của tôi không có vẻ gì là không đều. Không khí âm đềm và vẫn trao tôi rồi đi xa. Trái tim lặng lẽ của tôi phồng lên rồi bóp lại, lặp đi, lặp lại, với một nhịp độ ổn định. Như ống thổi của một người thợ, phổi của tôi tận tụy đưa oxy mới vào cơ thể tôi. Tôi có thể cảm thấy tất cả các bộ phận này đang hoạt động và phân biệt được từng âm thanh một chúng tạo ra. Mọi thứ đều đang hoạt động ổn. Người xếp hàng dọc cổ đứng của vũ chúng tôi là to. Cố lên, các anh gần đến rồi. Như không khí pha lê trong vắt, tiếng la của họ xuyên thẳng qua tôi. Giọng họ đi xuyên qua tôi sang bên kia. Tôi là tôi và đồng thời không phải là tôi. Cái cảm giác là như vậy ấy. Một cảm giác tĩnh lặng, yên ắng, tâm trí không quá quan trọng. Dĩ nhiên, với tư cách tiểu thuyết gia, tôi biết tâm trí mình là thứ quyết định để mình làm được việc của mình lấy mất đi đầu óc tôi sẽ không bao giờ viết được một câu chuyện độc đáo nữa vậy nhưng vào lúc này không có cái cảm giác là tâm trí tôi quan trọng chỉ là tâm trí chẳng gây gớm lắm